0: Ladies and Gentlemen, wenn ein Buch The Sound of Rebellion heißt, können damit diverse Assoziationen verbunden werden. Zum Beispiel Rock'n'Roll als Ausdruck des Aufbegehrens der Jugend gegen die Eltern in den 50ern, später in den 60ern dann als politisches Statement der Counterculture gegen den Vietnamkrieg. Punk in Thatchers England der 70er, Hardcore in den frühen 80ern als ein Instellung gehen gegen die Reagan-Ära und später dann Hip-Hop als Befreiungsschlag gegen Polizeibrutalität und allgemeine Missstände in den Ghettos der USA. Und auch wenn ich niemanden vereinnahmen will, würde ich behaupten, dass für meine Generation, also die späte Generation X, die Band Rage Against the Machine als die Verkörperung politischer Musik gilt. Habe ich was vergessen? Hm, vielleicht noch Reggae, I Shut the Sheriff und so weiter. Aber darum geht es heute nicht, sondern um die originär amerikanische Musik. Um Amerikas vielleicht größten und wichtigsten Beitrag zum Weltkulturerbe. Eine 100-jährige Geschichte von Unterdrückung, Anschlägen, Widerstand, Hass, Rassismus, harterkämpfter Selbstbestimmung, von Segregation und Emanzipation und von einem sich erhebenden Selbstbewusstsein durch Flucht in die Musik und Ausbruch mittels der Musik. Es ist die afroamerikanische Geschichte, die in dem Buch »The Sound of Rebellion« zur politischen Ästhetik des Jazz erzählt wird. Der Autor, mein heutiger Gast, Journalist, Publizist, Musikkritiker, langjähriger Kulturredakteur des Hessischen Rundfunks und langjähriger Programmverantwortlicher des Deutschen Jazz Festivals in Frankfurt. Ladies and Gentlemen, Peter Kemper.
1: Ladies and gentlemen, yeah. <musik> war das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil. Was wirklich drauf anlegen könnte man Suicide by Tiger begehen? Ja, es kann
0: schief
1: gehen. Und das ist also Wir sind nicht
0: so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan super, die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. <lacht> Wir
1: fangen jetzt mal an.
0: Lass ja, wir fangen also, jetzt mal an. Das Ganze, das, okay. können, das können wir ja nicht so im, ähm, im Raum liegen lassen. Sind ja, ja, wir müssen
1: jetzt mal richtig einsteigen. Also. <lacht> um,
0: okay. Ihre, Ihre Arbeit, Ihre journalistische Arbeit, die Sie äh, über Jahre gemacht haben, würden Sie sagen, dass, dass Ihnen diese journalistische Arbeit den Zugang zum Jazz... Erleichtert hat oder hat die Begeisterung für Jazz vielmehr ihre Arbeit beeinflusst?
1: Also, meine Begeisterung für Jazz, äh, die reicht, äh, ja, die reicht fast 50 Jahre zurück. Ähm, ich bin durch Frank Zappa durch, zum Jazz gekommen, komischerweise sein Album Uncle Meat damals. Das war das erste Album, was ich mir gekauft habe, das Vinyl-Album, obwohl ich noch gar keinen Plattenspieler hatte. Ich hatte damals nur diesen kleinen Philips Einknopf-Rekorder, habe mir alles bei Freunden auf auf Kassette überspielt, aber ich wollte unbedingt dieses Album Uncle Meat haben. Ich hatte nämlich 1968 die Mothers of Invention in, äh, in Essen bei den ersten internationalen Essener Songtagen live erlebt. Das war die erste Deutschland-Tour der Mothers of Invention mit Zappa und ich war so angetan von dieser Band, dass ich mir anschließend alle Platten besorgt habe und Uncle Meat war eine Platte, die hatten meine Freunde nicht. Dann habe ich mir die gekauft, habe sie mir natürlich sofort auf Kassette überspielt auch und Zappa hat also schon sehr früh Jazz-Elemente, manchmal so ein bisschen parodistisch, aber er hat sehr früh Jazz-Elemente in seine rockmusikalischen Exkursionen aufgenommen und ich bin dann äh, durch einen Freund in immer stärker in den Jazz eingestiegen. Äh, wir haben uns damals Aufnahmen von den, damals hießen sie noch Berliner Jazztage. das wurde damals in der ARD live übertragen, diese Konzerte in Berlin, das war so das Festival neben dem deutschen Jazz-Festival in Frankfurt und da hatte ein Freund von mir, der hatte auf dem Tonband äh, eine Drum Battle aufgenommen, Art Blakey und Max Roach. Und Max Roach hat da ein Solo gespielt, ich werde es nie vergessen. Das hatte fast eine mathematische Exaktheit. Also der war so melodiös auch auf den Trommeln, das hat mich umgehauen, sowas hatte ich noch nicht gehört. Und naja, und dann hat man sich das Jazzbuch von Joachim Ernst Behrendt. das war damals das erste Kompendium, wo man überhaupt so ein bisschen ein überblick bekommen konnte in deutschland über die jazzgeschichte habe ich mir besorgt und viele namen das jazz bestand für mich zunächst mal nur aus namen aber langsam bringt man dann für sich eine ordnung in diesen namen sieht bestimmte historische linien mhm. und so hat sich im grunde meine jazz begeisterung immer weiter verstärkt ich bin äh, eigentlich von Haus aus, war ich äh, bis äh, 1981 äh, an der Uni. Ich war Wissenschaftler, ich hatte in Marburg eine Assistentenstelle in der Philosophie und hatte aber gleichzeitig ähm, angefangen, weil mich nach meiner Promotion hat mich der ganze Uni-Jargon, äh, die ganze Sprache, die Wissenschaftssprache so ein bisschen genervt und dann habe ich angefangen, ja journalistisch zu arbeiten, Ganz Primitiv, ich habe mal äh, ein Konzert von Archie Shepp in Röhrmond, ich werde es nicht vergessen, erlebt, das muss gewesen sein 1979 ungefähr und äh, hatte dann auch Gelegenheit ein paar Takte mit ihm zu sprechen, äh, ein kurzes Interview würde man heute sagen. Äh, auf jeden Fall, ich habe dann mal, weil mir da ging vieles, ging mir vieles zu Archie Shepp, äh, dieser berühmte Saxophonist ging mir durch den Kopf und ich habe damals ähm, Mal, mir das alles mal so von der Seele geschrieben. Archie Shepp machte damals eine sehr interessante Entwicklung durch. Das war ja so ein Barrikadenstürmer des Friedges, eine der wichtigsten Stimmen Mitte der 60er Jahre. Auch so ein Vorkämpfer des Civil Rights Movement, hat sich auch immer in seinen Stücken auf diese politische Bewegung, äh, der Bürgerrechtsbewegung bezogen. Und äh, er machte damals eine interessante ja, man würde fast sagen, Kehrtwende. Er fing nämlich an, die Jazzgeschichte neu zu lesen, neu zu interpretieren. Er war durch das Fegefeuer des Free Jazz gegangen und war jetzt sozusagen bereit, die Jazzgeschichte neu zu interpretieren und spielte da, fing damals an. Charlie Barker Stücke zu spielen, Duke Ellington, Sophisticated Lady, Horace Silver, Coltrane Stücke sowieso. Also er stieg richtig in die Jazzgeschichte ein und ich habe das damals für mich so als so eine Art aufgeklärten Neotraditionalismus interpretiert und habe einen Artikel geschrieben, ganz selbstbewusst, habe den ans Jazzpodium geschickt und das Jazzpodium hat diesen Artikel wirklich gedruckt. Hätte ich eigentlich nicht angenommen. Ähm, diesen Artikel wiederum hat ein Jazzredakteur redakteur beim Norddeutschen Rundfunk, Michael Naura, das war ein sehr bekannter, sehr renommierter Jazzredakteur, der mit äh, Peter Rühmkorf, diesem, diesem Literaten und Dichter in äh, Hamburg, hatten die schon in den 50er Jahren diese Plattenreihe äh, Jazz und Lyrik rausgebracht. Und Michael Naurer hat also im Jazz-Podium diesen Artikel gelesen, hat mich kontaktiert und hat gesagt, hättest nicht Lust, auf der Basis dieses Artikels, das finde ich interessant, was du da geschrieben hast, eine Sendung für mich zu machen. Ich hatte bis dato überhaupt keine keine Ahnung vom Rundfunk und ich hatte auch noch nie irgendeinen, äh, irgendeinen Text für eine Zeitung geschrieben. Und ähm, ja, das habe ich dann gerne gemacht. Der hat dann für mich in Frankfurt, äh, ich wohnte, wir wohnten damals in Marburg, eine Aufnahmezeit bestellt und... Ähm, ja, ich bin dann nach Frankfurt gefahren, hab diese Sendung für ihn aufgenommen, eine Stundensendung gleich, ja, obwohl ich von Tuten und Blasen, Blasen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> keine Ahnung, hatte der Techniker da im Studio, der schlug auch die Hände über dem Kopf zusammen. er dachte, da ist doch ein Text, das ist doch eigentlich ein Lesetext, das ist doch kein Sprechtext. Und naja, ich habe mich irgendwie durchgemogelt, hatte auch ein paar O-Töne von Chip, die ich da einbauen konnte, ein paar Musikbeispiele. Auf jeden Fall, Naura fand die Sendung gut und dann habe ich angefangen, für Michael Naura, für den NDR, immer mal so alle zwei, drei Monate eine Stundensendung zu machen. Ich hatte damals nach wie vor eine Uni-Perspektive. Ich war in Marburg äh, an der Uni, habe auch Lehrveranstaltungen gehabt, gegeben und dann passierte folgendes, dann hat ein Jazzredakteur im hessischen Rundfunk, zu dem ich ja immer fuhr, im, als Programmhilfe, von dort wurden dann die Sendungen an den NDR überspielt, Aha. ein Jazzredakteur im HR, nämlich Ulrich Olshausen, auch eine absolute Korrifäe und Kapazität, der hatte damals eine Sendung äh, der Neuklang im Jazz. Die habe ich immer be mit Begeisterung gehört in Marburg und habe den ja sehr geschätzt. Und der machte auch damals, war der Programmverantwortliche für das Deutsche Jazz Festival. Auf jeden Fall Uli Olshausen bekam irgendwann mit, dass da immer jemand aus Marburg kommt, äh, im HR Jazz-Sendungen aufnimmt, die dann an den NDR gehen. Und dann rief er mich eines Tages mal an und sagte also, ich habe mitbekommen, sie kommen mir immer, äh, hätten sie nicht mal Lust für mich auch eine Sendung zu machen. Kommen Sie doch mal vorbei. Naja, und so habe ich den Uli dann kennengelernt. Uli ist heute, ähm, ja, 91. Wir sind immer noch sehr gut befreundet. Und ähm, Uli Olshausen hat mich dann neben Michael Naurer beim NDR für den HR beschäftigt. Ich war immer noch in Marburg an der Uni. Hm. Und dann gab es noch eine dritte Entwicklung, ähm, da war der zehnte Todestag von Albert Eiler. Albert Eiler war auch ein ja so ein etwas ähm, geheimnisumwitterter Saxophonist, dessen Tod nie vollständig aufgeklärt ist. Der ist, ähm, äh, ich glaube, es war neunzehnhundert 71 oder 70, äh, ist der Körper, der leblose Körper von Albert Eiler im Hudson River in New York gefunden worden. Es war nicht klar, war das ein Selbstmord, ist er umgebracht worden, war er in irgendwelche Drogengeschäfte verwickelt. Diesen Tod, das war für die Jazzszene damals ein Schock, den, der ist bis heute nicht aufgeklärt. Man weiß nicht, was da passiert ist. Und Ulrich Olshausen hatte mich gebeten, zum zehnten Todestag von Albert Eiler eine Sendung für ihn zu machen. Das habe ich gemacht, eine halbe Stunde. Und am nächsten Tag rief er mich an und sagte, kauf dir doch morgen mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ. Ja, ich sag, ich lese ja eigentlich die Frankfurter Rundschau. Ich bin kein FAZ-Leser. Doch, sagt er, kauf sie dir mal. Ich sag, wieso? Ja, kauf sie dir doch einfach mal. Guck, guck mal rein. Am nächsten Tag, ich kaufe mir die FAZ. Da sehe ich, dass im Föton ein Artikel steht, zum 10. Todestag von Albert Eiler, von Peter Kemper. Da hatte Ulrich Olshausen ein Teil des Manuskripts, was ich für ihn für die Sendung geschrieben hatte, an die FAZ gegeben und die haben das dann auch gedruckt. Ja? Das kann man sich kaum vorstellen, Leute. Nee. Die, kannten, die kannten mich gar nicht. Auf jeden Fall, so bin ich dann zur FAZ gekommen. Die kriegten dann mit, Ah, da ist jemand in Marburg. Der hat so eine komische Doppelqualifikation, irgendwie Philosophie, Literaturwissenschaft und äh, gleichzeitig aber Musik. Und dann habe ich angefangen für die FAZ zunächst mal über Philosophiekongresse, was weiß ich, da war zum Beispiel ein Kant-Kongress in. Äh, wo war der? In Dortmund, glaube ich, oder in Essen, wo der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt auch auftrat. Das war für die FAZ ein großes Ding, da habe ich drüber berichtet. Hegel-Kongress in Stuttgart und so weiter. Naja, und dann bin ich da so langsam reingekommen und ich habe irgendwie, muss ich sagen, Blut geleckt. Der Journalismus, ich hatte jetzt im Grunde zwei Standbeine, nämlich Hörfunk, HR und NDR und die FAZ, wo ich hin und wieder einen Artikel schreiben konnte, habe dann auch angefangen, für die über Musik zu schreiben. Und irgendwie machte mir das doch so viel Spaß, dass ich jetzt im Grunde meine, meine Hauptinteressen, meine Hobbys jetzt auch noch zum, zum Beruf machen konnte, dass ich die, die Unikarriere im Grunde aufgegeben habe. Das war auch eine schwierige Situation. Mein Doktorvater ging nach Groningen. Ich hatte, musste mich entscheiden, da eventuell mitzugehen. Meine Frau hatte gerade hier in, in Frankfurt Staatsexamen gemacht und wir hatten gerade geheiratet. Wir wollten hier bleiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich für den Journalismus entschieden und habe dann auch beim Hessischen Rundfunk gleich ein Volontariat bekommen. Und äh ja, und habe dann da verschiedene ähm, Stationen durchlaufen. Ich habe damals erst das Abendstudio übernommen. Das war so eine Stundensendung, wo ich auch so ein bisschen meine meine philosophische, meine geisteswissenschaftlichen Ambitionen ausleben durfte. Und eben auch, ähm, ich hatte die Gelegenheit, dort für den Uli Olshausen weiter jazz zu machen und habe auch weiter fleißig für die, für die FAZ äh, mal über philosophische, mal aber auch über musikalische Themen zu schreiben. Und so hat sich mein Jazz-Interesse eigentlich... Das war so eine Rückkopplung eigentlich, hat sich immer mit dem Journalismus äh, in Wechselwirkung weiterentwickelt und äh, ja, äh, so ist es halt gekommen, dass ich da jetzt äh, endlich mal dieses Buch schreiben konnte, das ist Sound of Rebellion, was ich schon vor 40 Jahren mal schreiben wollte. Also im Grunde habe ich gearbeitet an dem Buch, geschrieben habe, habe ich an dem Buch vier Jahre. Aber gearbeitet habe ich im Grunde 40 Jahre oder geforscht zu dem Thema, äh, die zur politischen Dimension des Jazz, weil damals äh, erschien ein Buch, so Anfang der 80er, das hieß Free Jazz Black Power. Das ist im Fischer Verlag erschienen und äh, das hat damals für viel Furore gesorgt, weil da versucht wurde, den Free Jazz als eine politische, äh, äh, revolutionäre Musik äh, auszuweisen. Das war aber sehr... Nach meinem Dafürhalten sehr oberflächlich. Das waren alles so Behauptungen, man sagt das so leicht, der Jazz ist politisch. Und ich wollte dem immer schon so ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Und naja, jetzt hatte ich halt die Gelegenheit, das mal zu tun und da ist das Buch entstanden.
0: Man merkt, dass Sie in, den, in zahlreichen Redaktionen von ähm, sehr auch investigativen, Wobei, kann man das sagen, auf jeden Fall sehr anspruchsvoll journalistischen Magazinen wie äh, Doppelkopf oder auch Funkkolleg mhm. waren. Sie haben jetzt nämlich schon einige Fragen, die ich mir hier notiert, notiert habe, <lacht> einfach mal so vorweggenommen.
1: Die können wir ja nochmal drüber sprechen.
0: Naja, ähm, das Buch. Dieses Buch, es, es ist ja wirklich ein, ein Mammutwerk, gar nicht mal unbedingt ähm, von, dem, äh, von der Schwierigkeit, es zu lesen, sondern auch wirklich um das wieder wozu es angetreten ist. Ähm, und meine Frage wäre gewesen, wie viel Recherche steckt in diesem Buch? Aber ich habe sie jetzt so verstanden, mhm. dass das quasi ihr Leben und ihre Beschäftigung und ihr, ähm, ihre Involviertheit in der Szene zu gar, fast schon zu gar nichts anderem als zu diesem Buch führen konnten.
1: Ist im Jahr ein bisschen überspitzt formuliert, stimmt das? Also wie gesagt, das Thema... Was ist politisch am Jazz, treibt mich schon seit 40 Jahren um. Das kann man schon so sagen. Und ich habe natürlich während dieser äh, langen Zeit, äh, ich war allein 34 Jahre beim Hessischen Rundfunk äh, als Redakteur beschäftigt und habe auch während der Zeit immer über Musik geschrieben, auch andere Bücher. Aber ähm, im Grunde hat mich dieses Thema immer beschäftigt und ich wollte dieser Frage genauer auf den Grund gehen. Ich habe während dieser Zeit auch einige Interviews natürlich machen können, die zum Teil auszugsweise, damals schon mal erschienen sind, aber jetzt konnte ich sie für dieses Buch richtig auswerten. Und also nehmen wir nur mal das, das Interview mit dem, mit dem Art Ensemble of Chicago äh, oder das, das Interview mit mit Cecil Taylor oder Ferro Sanders, den ich damals in Oakland besucht habe, zwei Tage. Also ich hatte immer Gelegenheit, während meiner journalistischen Jahre im Grunde Interviews zu machen, Artikel zu schreiben, über bestimmte Phänomene im Jazz nachzudenken. Aber jetzt habe ich eben die Gelegenheit, das alles mal, ich sag mal, auf den Punkt zu bringen. Mhm. Wirklich mal thematisch zu bündeln.
0: Muss man, wenn man, wenn man sich so die politische Entwicklung oder generell die Entwicklung des Jazz anguckt, da würde ich jetzt erstmal so ganz grob, weil ich glaube, die Anfänge, da kann man, die kann man nicht so hundertprozentig verorten. Die Geschichte des Jazz ist so umspannt ungefähr ein Jahrhundert. Kann man, mhm. kann man das so sagen? Kann
1: man sagen, ja. Gut.
0: Gibt es, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, ich habe den Eindruck, dass man einen Punkt, auch mehr oder minder genau kartieren sollte, wo Jazz sich ähm, aus den vielleicht auch etwas äh, abfällig betrachteten Kellern herausentwickelt hat, dieses verruchene äh, verruchte und vielleicht auch das rebellische abgeworfen hat und dann so ein feuilleton Thema wurde. Gibt es so einen Moment
1: es gibt mehrere Momente. Also das war, also vielleicht mal ganz kurz, ich versuche mal mit ein paar Stichworten die Stilgeschichte des Jazz zu skizzieren, damit mhm. wir da so ein paar Anhaltspunkte haben. Also Sie haben richtig gesagt, der Jazz ist ungefähr 100 Jahre alt, er ist damals in New Orleans aus der Taufe gehoben worden, einfach durch die Begegnung von europäischer Marschmusik, die dort in den Paraden, in den, in den Begräbnismärschen und so weiter auftauchte und afroamerikanischer Musik. Die Schwarzen in den USA, die Afroamerikaner, die aus Westafrika zunächst mal dort als Sklaven äh, gelandet sind, äh, die haben ja sehr früh angefangen auf der Basis ihrer afrikanischen Wurzeln eigene Musikformen zu entwickeln. Das fing an mit den mit den Work Songs, die sie also auf den Feldern bei der Arbeit gesungen haben oder den sogenannten Field Hollers, das waren so Rufe, melodische Rufe, so ein Singsang, wo man sich verständigt hat untereinander oder man hat sich auch einfach nur ein bisschen Mut zugesprochen, sich selbst ermutigt bei der einen in ihren Feldarbeit daraus, dann kam noch der kam, kam noch die die Einflüsse der Kirche der Religion hinzu. Mhm. Äh, dann kamen spirituals auf und aus diesem ganzen Amalgam ist dann der Blues entstanden. Der Blues ist sicherlich ein Vorläufer des Jazz, weil auch im Blues schon improvisiert wurde. Und dann kam zunächst mal der sogenannte New Orleans Jazz auf. Das waren in erster Linie ja, Louis Armstrong ist sicherlich einer der wesentlichen Verfechter gewesen, äh, da gab es aber auch noch andere, King Oliver, äh, Sidney Pichet, wie auch immer, das war eine Musik, die damals noch ähm, sehr eingängig war, sehr rhythmisch, aber noch nicht, äh, ich sag mal, mit irgendwelchen Verfremdungselementen operierte. Das wesentliche Element damals war sicherlich der, der Rhythmus, dieser sogenannte Offbeat, der eben nicht mit der mit dem normalen Rhythmus, wie wir in Europa kennen, vier Vierteltakt oder so, kompatibel ist, sondern immer so ein bisschen vor oder hinter der Eins angesiedelt ist, also eine bestimmte bestimmtes rhythmisches Gefühl. Man hat es dann später als Swing bezeichnet. Dieser New Orleans Jazz hat sich dann, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage zurück, ähm, kommerzialisiert. Es gab größere Big Bands. Daraus ist sozusagen der Swing Jazz als ein stil entstanden und der 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 Swing war damals also auch schon äh, bei weißen eine sehr äh, willkommene Tanzmusik er war in erster Linie Tanzmusik weniger Kunstmusik der sozusagen die Antwort auf den Swing als eine kommerziell äh, sehr erfolgreiche Tanzmusik war dann der Bebop. Der Bebop war in Jazz eigentlich die erste Kunstmusik wo Jazz wirklich äh, zu einer zu einer Kunstform wurde, die auch nicht von Weißen sofort kopiert werden konnte. Die ganzen Swingorchester, das war, die waren auch äh, irgendwann von Weißen beherrscht. Ja, die ganze Musikindustrie äh, war von weißen äh, Geschäftsleuten sowieso äh, beherrscht. Aber der Bebop war ein Stil, den Afroamerikaner Anfang der 40er Jahre äh, an der Ostküste entwickelt haben, also wichtige Figuren, äh, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Miles Davis damals auch, äh, eine Unzahl äh, von äh, schwarzen Jazzmusikern, die sich nach den nach ihren offiziellen ähm, Engagements in den Jazzclubs dann getroffen haben, anschließend noch zu Jam Sessions. Und dabei hat man einen neuen Stil kreiert, der darauf basierte, dass man ähm, sich bekannte Songs nahm, und die aber äh, sozusagen verkomplizierte, indem man eben höhere Harmoniefunktionen über die Akkorde legte. War das so ähm. der
0: Moment, wo die ähm, Musik sich selber ein Stück weit bewusst wurde und ähm, die Musik nicht nur als ähm, als Erbauung oder zur Erfreuung des mhm. Publikums ähm, interpretiert oder gespielt wurde, sondern auch, wo die Musik selber eine, und mit ihr wahrscheinlich auch die Musiker selbst eine Identität herausgebildet haben?
1: Ja, es war eine Musik, die, ähm, es gibt den schönen Satz, also von, ich glaube, ähm, diese Gillespie hat ihn gesagt, wir haben jetzt endlich eine Musik, die uns die, die Weißen nicht sofort klauen können, also ja. stehlen können. Ja. Ähm, die war so komplex zum Teil, diese Musik und auch so rasend schnell gespielt dass man zu ihr einfach nicht mehr tanzen konnte. Das war nicht mehr der Hauptzweck dieser Musik, sondern Musik wurde da wirklich zu einer Kunstform. Und das war der, der Bebop war sicherlich äh, ein, ein originärer Moment, wo äh, sich über die Musik auch so etwas wie schwarzer Stolz auf diese Kulturleistung entwickeln konnte. Also hier waren zum ersten Mal äh, Musiker, am Werk, die nicht kopierbar waren, ja, äh, deshalb wartet Charlie Parker beispielsweise, der ja, das darf man nicht vergessen, dass, der ist, das Genie Charlie Parker ist nicht vom Himmel gefallen, der hat zum Teil monatelang 16 Stunden am Tag geübt, ja, das ist nicht ohne gewesen, das ist, er hat <lacht> sich sein Genie erarbeitet, so muss man es wohl sagen, mhm. und, äh, das war wirklich die, der, der, für mich war der, der Bebop wirklich die erste originäre afroamerikanische Kulturleistung, die auch ein ja schwarzes Selbstbewusstsein generiert hat dann.
0: Und ähm, wir sind jetzt zeitlich so in den 50ern?
1: Äh, Ende 40er. Ende, Ende 40er, 40, 40er ja weiter. Die, der der nächste Stil, der sich aus dem Bebop entwickelt hat, war der Hardbop. Ähm, der Bebop, das, jetzt kommt der Blues wieder ins Spiel. Der Bebop war mh, eine Musik, eine Jazzform, wo der Blues äh, zwar noch eine Rolle spielte, vom Gefühl her, aber diese ursprünglich äh, simple, zwölftaktige Form des Blues, der, der Mississippi Delta Blues beispielsweise nahm wie Robert Johnson oder so, mit dem wollten die Beboper nichts mehr zu tun haben. Das war denen im Grunde primitive Musik. Man wollte jetzt eine komplexe Musik machen, eine moderne Musik und hat sich von diesen, ich sage mal, archaischen Wurzeln des Blues eigentlich zu distanzieren versucht. Leute wie Art Blakey dann mit seinen Jazz-Messengers, ein, ein Vorkämpfer des sogenannten Hardbop, hat aber versucht, diese Blues-Wurzeln wieder stärker hörbar zu machen. Dadurch wurden die Stücke wieder ein bisschen eingängiger. Sie hatten äh, richtig nachsingbare Themen auch. Man konnte die Improvisationen, äh, die im Bebop zum Teil also durch rasend schnelle Kürzel äh, und unglaubliche Intervallsprünge sehr äh, vertrackt waren, die konnte man jetzt im Hardbop plötzlich wieder besser nachvollziehen und deshalb war auch der Hardbop wieder eine kommerziell erfolgreichere Form. Auf den Hardbop äh, aus dem Hardbop entwickelte sich das, was man dann später den modalen Jazz genannt hat, also mit Namen wie Miles Davis, Kind of Blue ist so das Album Kind of Blue. Ja. Äh, ein Jahrhundertalbum ist ja so ein, so ein Paradebeispiel für modalen Jazz, wo keine Akkorde mehr äh, wichtig werden, sondern Skalen, über die man improvisiert. Und Coltrane war damals äh, noch der Kompagnon von Miles Davis, hat in seiner Band gespielt und hat diesen modalen Stil, also diesen modalen Jazz dann noch weiterentwickelt. Daraus entwickelte sich dann Mitte der 60er der sogenannte Free Jazz. Man ist noch ein Stück weitergegangen und hat also auch diese Skalen, die man bisher noch so als Bindekräfte im Kopf hatte, über Bord geworfen und hat versucht, ja, frei zu improvisieren. Wobei man war sich von Anfang an klar, eine, eine reine Freiheit, die sozusagen ab Ovo, ab Nullpunkt anfängt, die gibt es nicht man muss sich immer von etwas befreien man muss regeln über bord werfen um frei zu, wer äh, zu werden und äh, der Phrygis, mh, ich sag mal der gelungene friges ähm, der ist auch nicht äh, so unverständlich wie man das häufig glaubt weil er schon noch immer Bezüge hat zur Jazz-Tradition, allerdings negative Bezüge. Aber diese Bezüge haben im Grunde nie aufgehört. Und einer, der, an dem man sozusagen diese schmerzliche Entwicklung vom harmonisch gebundenen Jazz zum freien Spiel, zum Free-Jazz, paradigmatisch nachvollziehen kann, ist eben John Coltrane. Seine späten Aufnahmen mit Leuten wie Archie Shepp oder Farrah Sanders sind eben leuchtende Beispiele dafür, wie weit man gehen kann, ohne völlig unverständlich zu werden. Auf den Free-Jazz äh, gab es dann wieder eine Reaktion, äh, das war dann der sogenannte Jazz-Rock oder Rock-Jazz. Damals war die Rockmusik, hatte dem, dem Jazz längst im Grunde den Rang abgelaufen, was Publikumszahlen, was Verkaufszahlen von Platten anging. Auf den Rock-Jazz äh, folgte dann, also wir, wir haben noch einen Stil vergessen, der allerdings auch nicht so wichtig war, der sogenannte Cool-Jazz. Ähm, mhm. den Miles Davis äh, mit seinem Album Birth of the Cool auch mit eingeleitet hat. Der Cool Jazz hatte sich vor allem an der amerikanischen Ostküste auch als Antwort auf den auf den Bebop entwickelt. Ähm, da gab es Leute wie Chet Baker den Trompeter oder Gary Mulligan den Bariton Saxophonist. Da waren auch viele Weiße beteiligt. Man wollte einfach damals auch sich abkehren von diesem Bebop, von dieser schwarzen unverständlichen Musik der Ostküste und hat an der Westküste im Grunde diesen etwas ja, kommensurablen, leichter verständlichen eingängigeren äh, Cool Jazz entwickelt, der eben auch viele symphonische Elemente aus der Klassik, aus der europäischen Musik verarbeitet hat. Aber lassen Sie uns jetzt nochmal bei Mitte der 60er oder Ende der 60er bleiben. Anfang der 70er entwickelte sich der der Rock Jazz, Gleichzeitig gab es aber auch so etwas wie eine, ich sag mal, konservative Gegenrevolution. Also jemand wie Wendt Marsalis, der Trompeter, dem war auch der Rockjazz von Miles Davis und vor allen Dingen auch der Free Jazz des späten Coltrane und aller seiner, seiner Jünger und Nachfolger völlig suspekt. Ja, der wollte wieder im Grunde zurück zu den Ursprüngen, zum New Orleans Jazz. Er stammt auch aus New Orleans, die, die Masalis-Familie ist eine hochmusikalische Familie, Ellis Marsalis, der Vater war ein großer Pianist, sein, sein Bruder, Brentford Masalis ist ein guter Saxophonist, dann noch Del Fayo Masalis, der Bruder, ist ein toller Posaunist, also eine sehr musikalische Familie aus New Orleans und ähm, Winton Marsalis war im Grunde der konservative Gegenpol zu dem Rockjasser Miles Davis. Ich beschildere in meinem Buch auch äh, eine sehr interessante Begegnung, äh, wo äh, Marsalis äh, bei, der, bei der Expo ähm, Anfang der 80er Jahre in äh, Montreal sich auf die Bühne schleicht in einem Miles Davis Konzert und Miles Davis völlig ausrastet und ihn von der Bühne schmeißt. Und äh, ja, das war schon eine, eine Provokation auch, die äh, Wynton Marsalis damals probiert hat. Er wollte da einfach versuchen einzusteigen und ähm, ja, es hat einen richtigen Jazzkrieg zwischen den beiden, äh, Marsalis und Davis gegeben. So, jetzt sind wir bei den sogenannten Young Lions, wie ich sie nenne, äh, den, den auch das muss man auch sehen. Inzwischen ja sehr gut ausgebildeten Jazzmusikern. Früher war der Jazz ja eine, eine orale äh, Musik, die man, die man in Session äh, erwartet, man die Fähigkeiten zu spielen, man, man erzählte sich, wie es geht, man hörte bei anderen zu. Inzwischen gab es ja, also in den 70ern, Anfang der 80er Jahre, gab es ja Berkeley. Es gab jede Menge Jazzschulen in den USA. Man konnte sich regelrecht ausbilden lassen in diesem Stil. Ja. Und das hat natürlich auch jemand wie äh, Wynton Marsalis in seiner nicht zu leugnenden großen Virtuosität geprägt.
0: Und wann hat... Wann hat Jazz aufgehört, also wenn, wenn, ich, mir, wenn ich mir jetzt diese, diese Zeitlinie so vergegenwärtige, dann würde ich sagen, dass so mit Coltrane eine, eine gewisse Akzeptanz und auch eine, Akzept also eine breitbandige Akzeptanz aufgetreten ist und ähm, war es zu dem Zeitpunkt, so Coltrane, dass... Dieses initial rebellische, was noch in den 30er, ja, wobei er in den 40er und 50er Jahren, glaube ich, anzutreffen war, dass das so ein bisschen abebbte?
1: Nee, eigentlich im Gegenteil. Also, weil Coltrane war ja mit der Initiator auch des Free Jazz. Ja? Er war ja eine, ein, eine, ein Motor, der Leute wie Albert Eiler, wie Farrah Sanders, wie Archie Shepp und 100 andere motiviert hat sich so zu, motiviert hat sich sozusagen aus den letzten Harmoniegerüstens Jazz zu befreien. Also der Free Jazz war in den, in den 60er Jahren, weil er eben sehr eng verbunden war, auch mit dem Civil Rights Movement, weil es jede Menge Solidaritätsadressen von diesen afroamerikanischen Musikern an die Bürgerrechtsbewegung, an, an ihre Veranstaltung, an Martin Luther King, an äh, Malcolm X und so weiter gab, mhm. war er natürlich gerade in der, ich sag mal, in der, in der Mehrheits-, in der weißen Mehrheitsgesellschaft der USA äh, nicht gut gelitten. Das war damals eine Protestmusik. Also ich würde sagen, Sagen, der, der Jazz war mit dem Swing, ist er zunächst mal sehr kulinarisch geworden. Der Bebop war dann schon eine Musik, die, ähm, ja, da lässt sich schon so ein rebellischer Impetus raushören, weil er eben auch sehr verrätselt war, man konnte nicht mehr tanzen. Der Cool Jazz war dann wieder eine, eine, der Versuch, auch von vielen Weißen damals, ähm, also das sagt alles überhaupt nichts über den Wert des Jazz aus. Ich versuche das jetzt nur mal so sozialgeschichtlich einzuordnen. Naja, klar, klar, klar. Der Cool Jazz war dann wieder der Versuch, den den Jazz wieder so ein, ich sage jetzt mal, ein bisschen zu beruhigen, ja, ein bisschen smoother, ein bisschen, bisschen gelassener, ein bisschen kulinarischer, auch gefälliger vielleicht, gefälliger zu machen, ein bisschen, ja, er war schon komplex auch der Cool Jazz, aber und dann kam daraufhin wieder der Free Jazz, dann kam der Rock Jazz. Der Rock Jazz hatte eine mit Miles Davis, Bitches Brew. Da gab's in Europa natürlich dann auch viele Anknüpfungspunkte, Colosseum und wie die Bands alle alle hießen, If, ähm, Big Bands. Äh, oder größere Rockbands in den USA, ähm, äh, Blood, Sweat and Tears oder Chicago, das waren alles Rock-Jazz-Bands, wo also wirklich Rock-Elemente, Rock-Rhythmen, die Instrumentierung des Rock mit dem Geist des Jazz, vor allem mit seinem Improvisationsgeist, vermählt wurde. Das war schon kommerziell sehr erfolgreich. Man hat Miles Davis ja immer vorgeworfen, er hätte sich ausverkauft mit dem, mit dem Rock-Jazz. Also das ist eine Meinung, die heute noch in der Jazz-Szene viele vertreten, dass, dass Miles Davis im Grunde mit dem, mit dem Rock-Jazz oder der Fusion-Musik, wie er es bezeichnet hat, den Jazz verraten hat. Er ist natürlich eine Figur, die im Grunde die Stile vom bebop bis zum Hip-Hop-Jazz, da kommen wir gleich noch drauf, durchlaufen hat. Also er ist auch eine Figur, an der sich im Grunde die ganze Stilgeschichte ablesen lässt und nachhören lässt. Mhm. Also wenn wir jetzt äh, in den 80er sind, bei diesem sogenannten Neokonservativismus von von Marsalis, dann kam dann natürlich sehr bald dann noch äh, der Hip-Hop-Jazz dazu. Ja? Also mhm. Hip-Hop wurde auch von vielen Leuten wie Archie Shepp oder Max Roach, die in früheren Stilen, äh, Max Roach schon im Bebop, Shep, dann ab den 60er Jahren im Free Jazz, ähm, eine große Rolle gespielt haben. Hip Hop wurde als der neue Blues verstanden und viele, viele ähm, amerikanische junge Musiker wurden eben durch Hip-Hop, weil er eben mit einfachsten Mittel, Mitteln äh, gemacht werden konnte. Man schloss sich mit seinem Plattenspieler äh, heimlich an die, ans Stromnetz, ans äh, early Stromnetz an und das kostete dann noch nichts mehr was und konnte scratchen und dazu dazu rappen und so weiter. Das war eine Musik mit einfachsten Mitteln äh, und hat ein bisschen was auch in seinen Ursprung von der Primitivität des Blues, überhaupt keine Frage, und von der Un Unmittelbarkeit und Ehrlichkeit des Ausdrucks des Blues. Und dann gab es solche Fusion-Experimente, also Kendrick kennt heute jeder ist natürlich der Superstar des Hip Hop aber dann hat sich daraus eben eine Szene entwickelt wo dann Leute wie Kamasi Washington oder oder ähm Flying Lotus
0: bitte kennen Sie Flying
1: Lotus Flying Lotus natürlich, das ja. ist der Neffe von Neffe von Alice Coltrane. Genau, ja. genau. Den kenne ich ja und das sind alles junge Leute, die jetzt wiederum eine neue Synthese versuchen eben von äh, Jazz und Hip Hop. Und so gibt es also eine eine, eine Stilgeschichte, äh, die mit immer meist immer mit mit Persönlichkeiten äh, verbunden ist, an denen man eben auch diese diese Entwicklung des Stils nachvollziehen kann, die den Jazz ausmacht. Und mein mein Motiv, ein zentrales Motiv, dieses Buch zu schreiben, The Sound of Rebellion, war, das möchte ich noch sagen, ich wollte damit auch darauf hinweisen, dass fast, oder im Grunde alle, alle Stile des Jazz sind von Schwarzen, sind von afroamerikanischen Musikern initiiert worden. Natürlich gab es auch Weiße, die dann beteiligt waren, die sich beteiligt haben, aber die Initialzündungen sind in allen Fällen von, Weiß, von Schwarzen ausgegangen. Und das droht heute doch sehr stark in Vergessenheit zu geraten. Der Jazz hat sich nicht nur internationalisiert, er hat sich globalisiert. Es gibt ihn überall, es gibt ihn in Indien, es gibt ihn in Korea, es gibt ihn in, in Spanien, es gibt ihn auf den faroe es gibt überall Jazz. Ja, Aber dabei droht eben ein bisschen zu ver in Vergessenheit zu geraten, dass der Jazz afroamerikanische Wurzeln hat und dass er, so sehe ich es zumindest, immer noch die, ja, die, die, die größte Kulturleistung von Afroamerikanern war. Ich meine, gerade heute in, in Zeiten eines, eines anhaltenden kulturellen Rassismus in den USA, die sich ja immer noch in weiten Teilen als eine White Power Nation begreifen, da ist mir diese, diese politische Selbstvergewisserung des Jazz und seines, ich nenne es mal seines afroamerikanischen Glutkerns, ja, wichtiger denn je. Denn jazz äh, ist heute eigentlich Amerikas Artform number one. Es ist vielleicht der, der wichtigste Beitrag der USA zum Weltkulturerbe. Und da sollte man eben nicht vergessen, dass der von Schwarzen unter schwierigsten Bedingungen, wo sie eben immer rassistischen Anfeindungen ausgesetzt waren, ähm, erschaffen wurde. Und das war für mich eben das große Rätsel. Wie war es möglich, dass so eine große Musik, die so äh, ja stolz und so, ähm, wie soll ich sagen, so selbstgewiss und mit einer solchen Selbstüberzeugung auftritt, äh, wie war es möglich, dass so eine Musik überhaupt unter diesen schwierigen Bedingungen des grassierenden Rassismus entstehen konnte? Das ist eine Frage, die ich mir in dem Buch gestellt habe.
0: ja. Ich würde diese Frage gerne aufgreifen und ähm, noch ein bisschen ähm, weiter quasi tragen. Ähm, vorher würde ich noch ein Zitat aus dem Buch vorlesen von ähm, Duke Ellington und ich glaube, das passt sehr gut. Ähm, Zitat, ich behaupte, dass der Schwarze die kreative Stimme Amerikas, ja, das kreative Amerika ist. Und es war ein glücklicher Umstand in Amerika, als der erste unglückliche Sklave an seiner Küste landete. Nach dieser qualvollen Einführung ins Land der Freiheit bauten wir seine anmutigste Zivilisation auf, seinen Wohlstand, die blühenden Felder und hübschen Häuser, seine netten Traditionen, die geregelten Freizeitaktivitäten und seine Musik, all das waren unsere Schöpfungen. Wir schufen in Amerika eine neue Sehnsucht nach wahrer Demokratie, nach einer Freiheit für alle, einer Brüderschaft aller Menschen, Prinzipien, auf denen dieses Land gegründet wurde. Wir, diese getretenen, empfindliche, äh, wir, diese getretene, empfindliche, diese unermüdlich fordernde Minderheit, sind die Verkörperung jenes Ideals, das mit den Pilgrimvätern vor fast 350 Jahren entstand.
1: Ja, das ist ein wunderbares Zitat. In Absolut. Ja.
0: Aber dieses Zitat und ähm, auch die ganze Geschichte wirft natürlich auch die Frage auf, wäre der Jazz ohne die Gräueltaten der Sklaverei entstanden?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht spielen Sie da auf diese, diese Theorie an, dass Kunst nur durch, durch Leiden oder eine durch The Unglück äh, entsteht. Eine Theorie,
0: die ich eigentlich nicht wahrhaben möchte.
1: Ja. Äh, da ist vielleicht ein bisschen was dran, dass mh, Kunst nur unter schwierigen Bedingungen, wo auch ein gewisser sozialer Druck da ist, wo vielleicht auch ein unglückliches Bewusstsein im Spiel ist, entstehen kann, weil äh, Otto Normalverbraucher, Verbrecher, äh, der glücklich in den Tag hinein lebt, der schafft halt keine Kunst, sondern Kunst hat immer etwas mit... Äh, extremer Ex Expression mit ähm, Unverständlichkeit äh, zu tun, äh er steht im Kunst steht Musik Jazz vor allem steht ein bisschen quer zu den zu den normalen Hörgewohnheiten zu den normalen Kommunikationsformen und äh, von daher ähm, ich würde nicht so weit gehen zu sagen also die Sklaverei ist äh, sozusagen äh, die Grundbedingung dafür dass es Jazz gibt ähm, aber sicherlich äh, ist der Jazz ein, ich habe es genannt, Akkulturationsprodukt, ein Verschmelzungsprodukt verschiedener Kulturen gewesen.
0: Mhm. Wie
1: diese Kulturen nun zusammengekommen sind, äh, ob sie so gewaltsam wie bei der Sklaverei oder man hätte das auch äh, über eine Einwanderung oder wie auch immer äh, hätte dieser dieser äh, äh, Clash of Cultures da äh, stattfinden können. Aber auf jeden Fall ist der Jazz eine Musik, die äh, aus einem Verschmelzungs Prozess unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Wahrnehmungen, unterschiedlicher Artikulationsformen entstanden ist. Das ist, glaube ich, zweifelsfrei.
0: Das ist definitiv zweifelsfrei. Und vielleicht ist das, was die grausamen Umstände hervorgebracht haben, nur eine äh, gewisse Dringlichkeit, die dadurch auch durch die, durch die ähm, letzten Endes erfolgreichen Versuche der Selbstermächtigung noch angetrieben, dass es einfach schneller passieren sollte. Also auf
1: auf jeden Fall war es so, dass Schwarze ja keinerlei Teilhabe hatten am kulturellen Leben mhm. in den Vereinigten Staaten, sondern sie mussten sich ihre eigene Kultur schaffen. Und diese eigene Kultur war sehr religiös geprägt. Die Kirchen waren damals nicht nur äh, Orte, wo man bestimmten religiösen Praktiken nachging, sondern es waren Versammlungsorte, es waren Kommunikationszentren. Dort wurde auch, äh, vor allen Dingen in der schwarzen Kirche, dort wurde auch gesungen, geschrien, also äh, diese berühmte Monas Bench, wo die Leute sich gewälzt haben, äh, weil sie dachten, sie sind vom Heiligen Geist befallen. Also dort hatte äh, die schwarze Expressivität im Grunde ihre Ort gefunden, auch in den Kirchen. Und äh, man sollte auch die Rolle dieser, dieser, dieser Kirchen eben gerade in diesem erweiterten sozialen Sinn für die Entstehung des Jazz nicht unterschätzen. Ähm, viele der Musiker haben unter anderem erstmals in den Kirchen, in Gospelchören, äh, in, ähm, ja, in, in Gruppen, die dort auftraten, sind überhaupt zum ersten Mal mit Musik mit Jazz in Kontakt gekommen. Also Archie Shepp beispielsweise hat mir in dem langen Interview, was ja zum großen Teil in dem Buch auch abgedruckt ist, mhm. auch erklärt, welche große Rolle die Kirche für ihn gespielt hat, wo er dann auch zum ersten Mal in einer Kirchengruppe ein Instrument gespielt hat. Also was die Sozialisation von Schwarzen angeht, hatten die Kirchen damals eine absolut äh, emanzipatorische Funktion, weil sie die, die Schwarzen, das war der einzige Ort, wo Schwarzen mit Musik ohne Repression in Kontakt kommen konnten. Mhm. Es gab damals, Schwarze konnten sich keine 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 Platten, äh, Schellack-Platten oder was es da gab, leisten, ja, sondern äh, man musste in die Kirche gehen, um Musik zu hören und Musik machen zu können.
0: Und es hat natürlich auch diesen diesen Community-Effekt, von dem genau. ich übrigens glaube, dass heute, ähm, ich bin kein religiöser Mensch, man könnte jetzt sagen, weiß Gott nicht, ähm, mhm. <lacht> aber ich glaube, dass der ähm, dieser 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 Moment des der Zusammenkunft, mm. dass das etwas ist, was heute auch durch das immer durch immer weniger Leute, die in die Kirche gehen, ein Punkt ist, der vielleicht nicht unbedingt der gesündeste für eine Gesellschaft ja, ist.
1: Ja. ja. Ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Also dieser äh, zusammen Halt auch, der sich ja, ja. Äh, in der Kirche äh, ergibt. Ähm, es gibt, man kann noch weitergehen, man kann auch sagen, die Kirche ähm, oder ausgehend von der Kirche haben sich bestimmte Rituale in unserer Gesellschaft entwickelt, die auch immer mehr äh, zu verlo äh, verloren zu gehen drohen. Also ich habe zum Beispiel in dem Buch auch ähm, ein Kapitel über das Art Ensemble of Chicago, eine ganz, ganz wichtige Band äh, in den, in den 70er, äh, 80er Jahren, äh, wo viele stilistische Momente zusammenkamen. Und die haben diesen Ritualbegriff ganz stark gemacht, besonders stark gemacht, weil sie sagen, Rituale schaffen soziale Gemeinsamkeit, schaffen sozialen Zusammenhalt äh, und der scheint heute, wie sie zu Recht sagen, nötiger denn je.
0: Ab absolut, also ähm, man man durchläuft natürlich so seine eigenen kleinen solitären Rituale jeden Tag und sei es einfach nur, dass man genau weiß, wie viele Minuten, nachdem man aufgestanden ist, sich seinen Kaffee macht oder so. <lacht> Aber dieses... Ähm, diese, dieses Gemeinschaftsstiftende. Ja, dieses ne? Gemeinschaftsstiftende, was einen selber ja auch so ein, ein Stück weit entlastet. Weil, mm, man, weil man sich ja selber in der Masse auch verlieren kann. Das kann natürlich auch etwas entlastet Schlechtes sein.
1: und schafft Sicherheit.
0: Ja, ja, ganz ne? genau. Ganz genau. Man, man spürt vielleicht für einen Moment nicht mehr so die ganze, äh, die ganze Last der Welt auf seinen eigenen Schultern, sondern man, äh, man teilt sie. Ja, ja. Würden Sie sagen, dass Jazz heute aufgehört hat, politisch zu sein oder soziale Fragen zu stellen?
1: Auf keinen Fall. Ich meine, man muss, glaube ich, jetzt an dieser Stelle doch mal äh, unterscheiden zwischen dem europäischen Jazz und dem amerikanischen Jazz. Mhm. Ich habe dieses Buch äh, primär äh, geschrieben, um die politische Dimension des Jazz in der afroamerikanischen Community zu untersuchen. Ähm, man kann natürlich fragen, darf ich das überhaupt als Weißer? Ich meine, äh, ich glaube schon, dass ich das darf. Ich habe mich vor allen Dingen auch ermutigt gefühlt, das zu tun, weil Archie Shepp äh, mich dazu ermutigt hat. Er sagt eben, es, äh, es ist ein Fehler zu glauben, dass nur Schwarze über schwarze Musik schreiben können. Äh, es kommt eigentlich darauf an, äh, Positionen einzunehmen und das können Weiße vielleicht sogar besser, auf die wir Schwarze gar nicht kommen würden, weil wir zu stark in diese Geschichten involviert sind. Als Außenstehender kann man Fragen stellen, zu denen Leute, die so verstrickt sind in das Problem, äh, gar nicht stellen könnten. Und äh, Shep sagt eben, dass der Diskurs äh, zu diesen Fragen der Black Music, der politischen Dimension von Jazz, eben so vielfältig wie möglich sein sollte, und deshalb habe ich mich auch ermutigt gefühlt, dieses Buch zu schreiben, als, als alter weißer Mann, wie es heute so schön despektierlich heißt. Ähm, der europäische Jazz, den will ich überhaupt nicht kleinreden, weil ich ihn in diesem Buch äh, etwas stiefmütterlich behandelt habe. Nur man muss sehen, dass der Jazz Afroamerikanischen Ursprungs ist. Mhm. Da geht kein Weg dran vorbei. Der beißt die Maus keinen Faden ab. Der Jazz ist nach Europa gekommen und wurde in Europa, ja, in der, in, in den zwanziger Jahren, äh, die, die Roaring Twenties, die, die goldenen zwanziger hier bei uns, da wurde auch Swingmusik gespielt. Aber er wurde eben nicht hier entwickelt, ja, mhm. sondern er kommt aus den USA. Und ich sagte ja eben schon, das ist eigentlich der, der wichtigste Beitrag der USA zum Weltkulturerbe. Und, Zunächst mal hat man in Europa den amerikanischen Jazz imitiert. Man hat ihn nachgespielt. Und dabei, bei diesen Nachspielen, haben sich natürlich eigene Stile, Nebenstile entwickelt. Es hat sich dann schon so etwas wie eine europäische Jazz-Spielart entwickelt. Und in den spätestens... Ich sage mal Mitte der 60er Jahre hat dann die, die europäische Kunst, die Kunstszene, also Fluxus, Konzeptkunst, solche, solche Entwicklungen, die haben dann auch großen Einfluss auf die Kunstmusik, Jazz in Europa gehabt. Und viele Leute, wie zum Beispiel der im letzten Jahr verstorbene Peter Brötzmann, der Wuppertaler äh, Free Jazz Berserker, will ich ihn mal nennen, äh, der hat sich immer sehr stark auf die europäische Kunstszene bezogen auf mhm. Performancekunst, äh, das Living Theater in, 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 in den 60er Jahren. Also es gab ganz viele Impulse aus der Kunstszene, aus dem Theater, aus der europäischen Kunstmusik, aus der neuen Musik, wie man sie damals genannt hat, äh, die auf den Jazz zurückgewirkt haben. Und deshalb hat sich auch heute so etwas wie ein, spezifisch europäischer Improvisationsstil entwickelt. Vor allen Dingen, also in, in England gibt es ganz viele Bands, die haben überhaupt keinen, keinen Bezug mehr im Grunde zu den afroamerikanischen Wurzeln des Jazz, sondern die, wenn man sie sozusagen irgendwo verorten wollte, dann müsste man sie in der europäischen Kunstszene verorten. Das sagt überhaupt nichts über den Wert oder den Unwert dieser Musik aus. Es sagt nur etwas darüber aus, dass das, was ich den den afroamerikanischen Glutkern des Jazz bezeichne, dass der im europäischen Jazz immer stärker zu verlöschen, droht, wenn er die schon äh, erloschen ist. Es gibt mhm. äh, auch viele Aussagen von, von, von äh, Friedrichs-Musikern, das ging schon in den 60ern los, Alexander von Schlippenbach, äh, Peter Kowald, der, der, der Bassist aus Wuppertal, die haben gesagt... Wir wollen mit dem afroamerikanischen Jazz eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Wir sind froh, dass wir uns davon emanzipiert haben. Wir machen unseren Jazz. Und das heißt dann, wir nehmen die zentralen Elemente des Jazz, nämlich eine besondere Form von Rhythmik und vor allen Dingen die Improvisation, das Improvisationselement und vor allen Dingen auch eine bestimmte Soundsprache und machen sie mit unseren europäischen Erfahrungen zu etwas Neuem. Und das ist dann der europäische Jazz, der existiert heute sozusagen. Es gibt natürlich viel Austausch zwischen afroamerikanischem Jazz und europäischem Jazz. Ich will ja jetzt überhaupt keine, 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 keine Frontstellungen aufmachen oder so. Natürlich gibt es den. Aber man darf dabei nie vergessen, dass die großen stilprägenden Persönlichkeiten des Jazz, das waren Afroamerikaner.
0: Also ist es immer noch so, dass ähm, der weiße Mann oder die weiße Frau keinen Bebop spielen kann? <lacht>
1: doch, er kann es inzwischen, er kann es inzwischen. Er wird ja auch so ausgebildet. Also es gibt heute an jeder größeren Universität gibt es, oder Musikhochschule gibt es Jazz-Studiengänge. Mhm. Ich sagte ja vorhin schon, der Jazz ist heute nicht nur akademisiert, er ist auch in einem solchen Maße professionalisiert, was ein bisschen schade ist, finde ich auch, weil viele Leute, die von den von den Musikhochschulen kommen, die sind bestens ausgebildet. Die beherrschen wirklich die Parker-Chorusse, die können Donna Lee rauf und runter spielen, die können Giant Steps von Coltrane rauf und runter spielen. Nur, haben sie einen eigenen Ton? Haben sie einen eigenen Ausdruck? Oder ist das auch alles virtuoses Remake? Ist das Imitat? Das ist immer die große Frage, die man sich stellen muss. Also,
0: richtig. Das nur weil man, weil man etwas spielen kann, weil einem die Fingerfertigkeit oder die Virtuosität zu eigen ist, heißt es ja nicht, dass man das und darauf äh, würde ich sagen, spricht das Buch ja auch immer wieder an, dass da eben viel mehr hinter ist als nur Töne. Ähm
1: ja, es sind vor allen Dingen auch die Lebenserfahrungen der Leute dahinter. Sie haben eben schon haben schon das schöne Zitat von Elling gebracht. Ähnliche Zitate äh, können Sie von, von Charlie Parker, können Sie aber auch von Kamasi Washington oder so bringen, die sozusagen... Äh, oder 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 äh, der, der, der schöne Satz äh, von, von äh, Louis Armstrong auch, äh, Jazz ist mein Leben in Töne verpackt. Ja. Also natürlich machen Afroamerikaner heute in den USA immer noch, auch im Alltag, der immer noch von strukturellem Rassismus geprägt ist, andere Erfahrungen als wir saturierte Deutsche hier in Europa. Ganz klar.
0: Mhm. Ja, ja, selbstverständlich. Ich habe mich gefragt, ähm, gerade äh, das Kapitel mit. Ähm, mit Kamasi Washington, ähm, yeah. was ja eingeleitet wird, dass er in einem, ähm, im Whitney Museum, eine genau. Performance abhält. Während äh, Cecil Thomas auf einige Seiten vorher noch beklagt hat, dass die Musik der Schwarzen nicht im Kunstkontext <lacht> so wahrgenommen werden kann. Mm. Was ich mich jetzt natürlich
1: frage. Cecil Taylor meinst du, ne?
0: Was, ich habe hab ne? Sistle ja, äh, Thomas, Cicl, Cicl, Cicl 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 Taylor. Taylor. Ja, Cicl, ja. So, ähm, richtig,
1: äh, ähm, ist Taylor. Ha,
0: so, richtig, Verzeihung. Haben Sie da oder hat diese Bewegung dadurch nicht gewonnen, allein dadurch, dass Kamasi Washington das Ganze jetzt in so einem anerkannten Zentrum darbieten kann? Mm.
1: Ja, natürlich, auch der Jazz ist heute museumswürdig geworden. Es gibt ja gab ja auch schon zig Ausstellungen, wo die Geschichte des Jazz dokumentiert worden wurde. Es ist ja nicht so, dass das die USA ist ja eine ein ganz inhomogene Nation, in, gerade wieder inhomogene Kultur. Da gibt es Frontstellungen. Im Grunde ist es eine gespaltene Nation heute. Ich habe gerade eben gehört, dass äh, Donald Trump mit mehr als 50 Prozent die Vorwahl in Iowa gewonnen hat. Also das ist alles sehr bedenklich, äh, was sich da abspielt. Einfach, was die was die nationale... Einheit, was die Identität dieser Nation angeht, die mhm. äh, eben von Politikern beherrscht äh, wird, möglicherweise wieder die diese Nation spalten wollen. Ja? Ähm, auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, was die die Musialität des Jazz angeht. Der Jazz ist natürlich, und das darf damit damit fing im Grunde diese Musialisierung an, ist eine Musik, die sich heute auch immer auf ihre eigene Geschichte bezieht. Mhm. Das war ja frü bei frühen Stilen nicht immer der Fall, sondern der Bebop, ja, natürlich hatte der Vorläufer, es war die Gegenbewegung im Grunde zum Zwingen, aber es wurde damals etwas Neues entwickelt, heute ist es fast kaum möglich noch etwas originär Neues zu entwickeln, man kann die Geschichte des Jazz nehmen als Material, als Spielmaterial, kann sich daraus bedienen, kann das verändern, aber es ist im Grunde heute in unserer postmodernen Welt, wo ja das Neue sowieso fast nichts anderes mehr ist als eine neue Kombination von von schon Bekanntem, kaum noch möglich, eine, einen originären neuen Musikstil zu entwickeln. Das wird immer schwerer. Ja? Und äh, im Grunde bezieht sich der Jazz heute immer auf seine eigene Geschichte, das, was heute passiert, ja? mhm. wandelt die ab, ergänzt sie, entwickelt sie ein Stück weiter, das ist auch gut so, ich will das überhaupt nicht, nicht äh, kritisieren, aber man muss einfach sehen, der Jess ist selbstbezüglich geworden. Ja, Seine eigene Geschichte bietet ihm heute das zentrale Material für seine Weiterentwicklung.
0: Aber hat er dadurch, dass er selbstbezüglich geworden ist oder selbstbezüglich werden konnte, hat er dadurch etwas gewonnen oder etwas verloren?
1: Ja, gute Frage. Also ich würde sagen sowohl als auch. Ja. Verloren hat er vielleicht diesen diesen Impetus der der Erneuerung des des radikalen des Umstürzerischen des mhm. innovativen. Gewonnen hat er sicherlich äh, eine größere Verständlichkeit. Also er ist sicherlich ein bisschen breitenwirksamer geworden. Ähm, er ist, wenn man das geschickt macht, also ich will Ihnen mal ein Beispiel bringen. Ich habe am Ende des Buches, äh, habe ich das Kapitel, das Schlusskapitel, äh, drei starken Frauen gewidmet. Matana Roberts, uh, Moor Mother und Angel Bat David. Und äh, das sind drei Musikerinnen, die auf je unterschiedliche Art und Weise gar nicht mehr den Anspruch haben, was Neues machen zu wollen, sondern das Neue bei ihnen ist eine neue Lesart ihrer eigenen Geschichte. Das geht bei Matana Roberts so weit, dass sie ihre eigene Familiengeschichte, die zurückreicht bis zu einer historischen Figur, eine Sklavin, Coincoin hieß sie, die zum ersten Mal sich sozusagen aus ihrem Sklavendasein emanzipiert hat, das hat einige Kosten verursacht. Sie war, musste äh, die Mätresse eines Großgrundbesitzers werden, bis sie sich schließlich selbst eigenes Land leisten konnte. Sie hat selbst eigene Sklaven beschäftigt als ehemalige Sklavin. Auch ein, ein Paradox, aber das war damals war das völlig normal Gang und gäbe. Aber Sie war die erste, die man, was man heute sagen will, erfolgreiche Unternehmerin, schwarze Unternehmerin, die sich eben aus ihrer Sklaverei befreit hat und zur erfolgreichen landwirtschaftlichen Unternehmerin wurde und die und die Matana Roberts beschreibt nun in, ihren, in ihrem Projekt CoinCoin, Coin, das ist ein auf zwölf äh, Alben projektiertes äh, Konzept, von denen jetzt die ersten fünf erschienen sind, beschreibt sie sozusagen die Suche nach ihren Wurzeln um ihre eigene Identität heute in den USA, zu stärken, um sich sozusagen ihrer eigenen Identität zu vergewissern, um dadurch auch sowas wie eine Selbstermächtigung, so etwas wie ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, indem sie ihre eigene Geschichte bis zur Sklaverei zurückverfolgt. Also man kann, man kann die Geschichte des Jazz natürlich auch in einem emanzipatorischen Sinn nutzen, indem man sich sozusagen... Den eigenen Voraussetzungen der eigenen Geschichte, die auch der Familiengeschichte, die verschüttet ist, selbst vergewissert und da, daraus auch eine neue Stärke, eine neue Kraft entwickelt.
0: Ich, ich würde einfach mal die Theorie aufmachen, dass nahezu alle musikalischen Stile, die irgendwann mal äh, radikal aufrührerisch und äh, von der Masse äh, ja eher gemieden wurden, Irgendwann dahin gekommen sind, dass sie ähm, sich die Bedeutung, die sie sich selber erkämpfen wollten, erlangt haben ähm, und dann wurde es mehr und es wurde mehr und dann setzte eine, eine Kommerzialisierung ein und ähm, dann verliert, ganz laienhaft gesprochen, verlo oder verlor die Musik, jede dieser Musiken, so ein bisschen den revolutionären Biss. Das kann ich ja. ähm, bei Rock kann man das sehr gut beobachten. Sehr gut
1: sehen, ja. Es gibt den schönen Satz von Gefühl und Härte zu Gefühl bei Hertie.
0: <lacht> ja, so. Ja, der ähm, bringt auf den Punkt. Absolut. Äh, bei Punkrock war es das Gleiche. Ähm, bei Hip-Hop war es auch das Gleiche. Das, ja. was damals zum Beispiel NWA für ein Beben ausgelöst haben, ähm, davon ist heute nur noch ein ganz gemächliches Zittern übrig mhm. und äh, die Protagonisten von NWA, die spielen heute in familienfreundlichen Hollywood-Blockbustern mit.
1: Aber das ist das Gesetz äh, im Grunde de, des kapitalistischen Marktes, was Sie beschreiben. ja? Also etwas entsteht, etwas ist Minderheit, etwas wird zur Mehrheit, etwas wird kommerziell verwertbar und etwas wird entschärft. Das ist der Gang im Grunde aller revolutionären Aktivitäten in der Kunst bei uns. Es gibt allerdings im Jazz nach wie vor, das würde ich schon behaupten, Fremdkörper, so sperrige Figuren und so sperrige Musiken, die sich so einer Vereinnahmung jetzt unserer Konsumkultur verweigern. Nenne ich mal ein Beispiel Albert Eiler. Ja. Der Saxophonist Albert Eiler ist für alle, die ihn heute hören, ein andauerndes Rätsel. Man weiß nicht genau, was an diesem Mann so fremd ist, so aufstörend, so ja, mysteriös provokant vor allen Dingen. Also gerade dieses Zusammenspiel von kinderliedhaften, ganz einfachen Themen, Melodien, bis, mit, in, dann mit einem Tigersprung in eine radikale Form der, der Improvisation, der Expressivität, das verstört nach wie vor. Ein anderes Beispiel ist Cecil Taylor. Das ist auch so ein Unikat gewesen. Cecil Taylor, es gibt heute niemanden, selbst Alexander von Schlippenbach, der sicher ein bisschen in der Tradition von Cecil Taylor steht. Es gibt heute niemanden am Piano, der eine solche Radikalität auf die Tasten bringt und damit solche verstörenden Erfahrungen provoziert und das bedeutet zunächst mal verstörende Erfahrungen, Selbstgewissheiten, auch beim Hörer, werden aufgebrochen, es werden Reflexionsprozesse im besten Fall in Gang gesetzt und das hat für mich dann schon letztlich einen politischen Impetus auch, in dem Moment, wo ich sozusagen das Gegebene in Frage stelle, das Vorhandene, das Selbst Selbstgewisse, das Einfache und mich öffne einfach. Das ist schon der erste Schritt in eine politische Haltung und es gibt nach wie vor in Jazz solche Figuren, ich habe jetzt nur mal zwei genannt, aber die verweigern sich im Grunde aufgrund ihrer Radikalität doch so einer Vereinnahmung im Massengeschmack, in der Entschärfung unserer Konsumkultur.
0: Okay, ähm, das, das stimmt, aber das gibt es natürlich in vielen Musiken. Ähm, spätestens in dem Moment, wenn man sagt, ich will mich dem Massenmarkt insofern verweigern, als das, was ich hier... Mache ist für die Hörerinnen und Hörer eigentlich Krach. Aber ich lade es hintergründig mit irgendeiner vermeintlichen Aussage auf. Aber was ihr hört, ist im Grunde genommen doch nur ähm, eine Stunde Schwar äh, weißes Rauschen. Das, mhm. das was dann so an die Performancekunst anknüpft. Ich finde, wenn, wenn, wenn Radikalität in der Musik da ist, kann und sollte sie das nicht nur darüber erreichen, dass sie sagt, meine Musik ist nicht mehr anschlussfähig?
1: Naja, hm. <lacht> ja, anschlussfähig ist diese Musik schon. Ja. Äh, die Frage ist nur, <lacht> gehört nicht so eine Verrätselung äh, zum Wesen von Kunst überhaupt dazu? Ja. Also äh, in dem Moment, wo etwas sofort verständlich ist, unmittelbar einleuchtet und so weiter, spricht man eigentlich nicht von Kunst, sondern es gehört zum Wesen des Kunstwerks, dass, er, dass es eine Fremdheit ausdrückt, eine Fremdheit, die man sich dann natürlich sozusagen erarbeiten kann. Also deshalb zwingt sie einen auch zum genauen in der, in der Musik zum genauen Hinhören. Man, es reicht eben nicht, sich, das, sich davon nur mal berieseln zu lassen, sondern wenn man tiefer einsteigt in diese Musik, dann verliert sie auch ein, ein bisschen von, von, von ihrer Rätselhaftigkeit. Und das macht ja im Grunde äh, den emanzipatorischen Gehalt auch dieser Musik aus.
0: Das stimmt. Aber ich sehe immer noch sehr viele, gerade im Bereich der Performance-Kunst, ich meine, hey, vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht, ähm, dass da... Dinge vorgebracht werden, die der Fremdheit um der Fremdheit willen ähm, eine Bühne bieten. Und ja. in dem Moment kann man, würde ich sagen, so tief gucken, wie man möchte. Es sei denn, man beginnt zu fantasieren, einen wirklichen Kern, auf den man sich, auf den man das Ganze zurückverfolgen kann, der dann auch noch für einen selbst Gewinn bringt oder erleuchtend ist, den findet man nicht.
1: Mhm. Gibt es sicherlich. Also, diese La. Puella, äh die die einfach äh, ja, aber da da ist es dann das Problem, dann ist es eigentlich auch eine, eine Darstellung sozusagen einer gewissen Egomanie, ja? Mhm. Ich rede ja von einer Musik, die durchaus ihren sozialen Charakter behalten hat, die auch die Leute nach wie vor fasziniert weil sie eben nicht unmittelbar verständlich ist, aber doch im Grunde anschlussfähig bleibt. Man kommt irgendwie, wenn man sich genauer damit befasst, dann doch irgendwie damit weiter. Es gibt sicherlich eine äh, inzwischen in der, in der modernen Kunst auch äh, Ausdrucksformen, äh, die so radikal selbstbezüglich auch sind, dass sie im Grunde diese Anschlussfähigkeit vermissen lassen. Gar mhm. keine Frage. Äh, ich, mir geht das auch manchmal so, auch, auch im modernen Theater, äh, im Regietheater. Äh, ist mir manchmal, fehlt mir manchmal diese diese Einstiegsmöglichkeit, so will ich es mal nennen. ja, ja. Äh, Aber im Jazz, ich meine, der Jazz hat auch, das darf man auch nicht vergessen, der Jazz, wie die Rockmusik auch, hat ja was sehr Körperliches. ja Also wenn ich äh, eine Jazzgruppe vor mir sehe auf der Bühne, dann ist der Sound dieser Band äh, schon ein sehr körperlicher Sound. Allein Instrumente wie das Saxophon, die Trompete, die werden im Grunde mit dem Körper, der Körper spricht, sage ich, die mit dem Körper gespielt, ja, mhm. nicht nur mit, dem, mit, mit den Lippen, sondern mit dem ganzen Körper. Beim Saxophon schwingt äh, das Zwergfell, die Stütze sozusagen, da entsteht ein Großteil des Saxophon-Sounds eben im menschlichen Körper und nicht nur im Instrument. Und dieser Körper ist natürlich immer in einen sozialen Zusammenhang verwickelt, ja. Also der Mensch mit seinem Körper ist natürlich ein soziales Wesen, was eben nicht so, so, so eine Kunstchimäre äh, ist, äh, sondern das macht im Grunde diese Körperlichkeit des Sounds, macht auch ein bisschen den sozialen Charakter dieser, dieser Musik aus, so verstehe ich es zumindest. Und so habe ich es versucht, auch am Ende meines Buches, wo ich die Frage zur, zur Semantik, also zur Bedeutung ja. von Sound generell stelle, äh, so ein bisschen in diese Richtung zu denken.
0: Das ist natürlich noch die ganz, ganz große Frage, die im Raum steht. Wie kann eine Musik, die größtenteils instrumental ist, natürlich es gibt auch äh, Vocal Jazz wie zum Beispiel äh, Billie Holiday mit Strange
1: Fruit, Strange Fruit genau. wo wir, Da mal, ist der politische äh, Gehalt natürlich unmittelbar greifbar. Ne? Richtig,
0: richtig. Allein schon die, ähm, die Reaktion von Enslinger, aber darauf würde ich gleich gerne noch kommen. Mhm. Wie kann... Instrumentale Musik, politisch sein?
1: Gute Frage, ja, die stelle ich ja auch. Äh, ich glaube, instrumentale Musik kann per se nicht politisch sein, sondern sie wird politisiert. Mhm. Politisch sein kann der Musiker, der sie macht. Politisch sein kann die Situation, in der sie entsteht. Politisch sein kann auch der Rezipient der sie hört und in sein politisches Koordinatensystem einordnet. Klang als solcher ist nicht politisch. Die Musik ist ja auch keine Sprache, sondern sie ist bestenfalls, das diskutiere ich ausführlich in meinem Schlusskapitel, sie ist bestenfalls sprachähnlich. Also ich glaube, wenn man in diese Richtung weiterdenkt, was kann Musik sagen, wenn man dieses, dieses Sagen mal ernst nimmt, was kann Musik sagen und damit auch bedeuten, mhm. dann kommt man über den Begriff des Gestus äh, ein Stückchen weiter so etwas wie der Klanggestus, ja, der kann schon ein, eine eine gewisse Bedeutung haben, die zwar nicht eindeutig politisch ist, aber sie kann, sie kann wie ich eben schon sagte, sie kann etwas etwas liebgewonnen Verständliches, etwa bestimmte Hörgewohnheiten, bestimmte damit auch eine bestimmte Gedankenwelt aufbrechen. Ja, also es gibt ja im Jazz Instrumente, die eben eine starke vokale Natur haben. Das Saxophon beispielsweise ist ja. wahrscheinlich das Instrument, mit dem ich vermeintlich am ehesten sprechen kann. Hm? Jetzt wird es aber schon schwierig. Also ich habe in dem Buch ein Beispiel gebracht, an dem man das mal durchdeklinieren deklinieren kann, äh, kann das Saxophon, kann die Klangsprache des Saxophons etwas sagen. Das Stück Alabama von John Coltrane, das wird immer so als das Referenzstück des politischen Jazz genannt. In jeder Diskussion, wo es um äh, Jazz und Politik geht, wird Alabama genannt. Mhm. Alabama bezieht sich auf den Vorfall in Birmingham, Alabama, wo 1961 ähm, die Kirche von äh, weißen Rassisten, von Anhängern des äh, Ku Klux Klan in die Luft gesprengt wurde. Dabei sind vier kleine Mädchen umgekommen. Es hat damals äh, in dem im aufbrechenden äh, Civil Rights Movement einen großen Aufschrei gegeben. Martin Luther King ist sofort angereist, hat dann auch die Begräbnisrede gehalten. Äh, es hat die Nation wirklich zutiefst erschüttert, dass weiße Rassisten hier so etwas machen konnten. Und John Coltrane hat jetzt äh, ein paar Wochen nach diesem Attentat, ist er ins Studio gegangen, hat ein Stück aufgenommen, dem er den Titel Alabama gegeben hat. Mhm. Jetzt kann man, wenn man sich die historischen Zusammenhänge vergegenwärtigt, herausfinden, dass die Phrasierung in diesem Stück, das heißt die Klangsprache des Saxophons, was die Pausen angeht, was die Betonung als eine Töne angeht, was die Länge bestimmter Phrasen angeht und so weiter, das lässt sich, wenn man guten Willens ist, abbilden auf eine Rede, die Martin Luther King damals gehalten hat. Diese Begräbnisrede für diese vier getöteten Kinder. Diese Rede ist damals in den äh, amerikanischen Zeitungen verkürzt wiedergegeben worden. Aber es gab einen Satz, der die Rede immer bündig zusammengefasst hat. They did not die in vain. Sie mhm. starben nicht umsonst. Und dieses, dieser Satz, they did not die in vain, den kann man, was die Lautlichkeit dieses Satzes angeht, wenn man so will, in dem Spiel von Coltrane Saxophon nachhören. Man muss ihn allerdings vorher kennen. Ja, Dann kann man versuchen, diesen Satz dort herauszuhören. Das funktioniert auch. Oder bestimmte andere Sätze, die Martin Luther King in dieser Rede gehalten hat. Nachweislich hat John Coltrane, bevor er dieses Stück aufgenommen hat, diese Rede von Martin Luther King gelesen. Er kannte sie. Das hat McCoy Tyner bezeugt, dass er in einer Zeitung diese Rede von Martin Luther King, Pittsburgh Career, glaube ich war es, diese Rede gelesen hat. Und man kann annehmen, dass ihn bestimmte Formulierungen in dieser Rede von Martin Luther King zu dieser besonderen Klangsprache in dem Stück Alabama dann motiviert haben. Jetzt entsteht nur das Problem, wenn man dieses Stück Alabama hören würde, mhm. ohne den historischen Hintergrund, ohne mhm. diesen sozialen Zusammenhang, in dem das Stück entstanden ist, zu kennen, dann kann man den Titel Alabama oder überhaupt die Aussage nicht ja Dann könnte man auch sagen, ach, das ist ein trauriges Saxophon, äh, da ist wahrscheinlich eine gescheiterte Liebesbeziehung oder so etwas im Hintergrund, der Mann hat irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht. Man kann diesen rassistischen Background des Stücks nicht aus dem aus der Klangsprache als solche heraushören. Man muss ihn kennen, um dann sozusagen beim Hören dieses das hinein zu projizieren. Und dann merkt man, okay, hier hat jemand wirklich äh, darauf reagiert. Also das ist sehr schwierig. Das gleiche Problem ergibt sich bei einem anderen Stück, was auch immer so als so ein politisches Stück genannt wird, Freedom Rider von von Art Blake. Ich hatte ihn eben schon genannt. Mhm. Art die war so ein Vorkämpfer des Hardbop mit seinen Jazz-Messengers und der hat ein Stück aufgenommen äh, Freedom Rider. Äh, das bezieht sich ähm, auf äh, die sogenannten Freedom Riders, ähm, die angefangen haben, äh, in Bussen äh, durch äh, die Südstaaten zu fahren, um einfach mal zu testen, inwieweit denn die gesetzlich äh, längst verbriefte Rassentrennung äh, Rassentren Trennung aufgehoben ist äh, in den Busstationen, auf den Toiletten, ja. wo eben es vorher nur für Weiße, nur für Schwarze galt. Das sollte ja. alles längst gesetzlich erlaubt sein. Und man hat eben diesen Versuch gestartet, das hat zu, zu Gewalttätigkeiten geführt. Man hat Bomben in diese Busse geworfen, äh, man hat die Leute blutig geschlagen und Art Blakey hat diesen Freedom Riders, das war einfach äh, eine, eine Bewegung innerhalb des der Bürgerrechtsbewegung, äh, ein Stück gewidmet. The Freedom Rider, ein Schlagzeug Solo. Mhm. Jetzt kann man, wenn man wiederum diesen historischen Background kennt, hören, dass er eben beispielsweise mit den wuchtigen Schlägen der Bassdrum beispielsweise Bombenexplosionen imitieren wollte oder indem er auf die auf die sogenannten äh, diese rimshots indem er auf den auf den Metallrand der Trommeln schlägt, ja dass das was wie so ein Pistolenschuss klingt, dass er auf bestimmte Schüsse anspielt oder dass er äh, wiederkehrende, rollende Motive, dass er praktisch die Fahrt der, der, dieser Busse, der, 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 mit dem die Freedom Riders gereist sind, dass er das abbilden wollte, simulieren wollte in der Musik. Das kann man alles machen. Und man muss dazu die Geschichte kennen. Ja, es ist unmöglich, aus dem Stück äh, das alles herauszuhören. Ein amerikanischer Musikprofessor hat seinen Studenten das Stück vorgespielt und hat gesagt, so, was ist das? ohne dass sie wussten, wie der Titel des Stücks war. Der, mhm. der Titel The Freedom Rider gibt natürlich sofort beim Rezipienten äh, etwas vor, diese sogenannte Rezeptionssteuerung, die durch den Titel dann erreicht wird oder indem man eben den Hintergrund kennt. Die Studenten haben gesagt, ja, ach, das ist ein Schlagzeugsolo. äh der will da vielleicht ausdrücken, äh, dass es ihm... Äh, der Zeit lang nicht gut geht, aber inzwischen äh, äh, ist er glücklich, ähm, er hat seinen Rhythmus gefunden, es gibt zwar immer wieder Einbrüche so in seinen Alltag, wo er vielleicht unsicher ist. Also was völlig anderes, was mit dem, mit dem historischen, mit politischen Hintergrund gar nichts zu tun hat. Das bedeutet eigentlich, dieser Versuch bedeutet, nur wenn man den Titel The Freedom Rider kennt und dann auch noch die Geschichte, die dahinter steht, dann ist das ein politisches Stück Musik, sonst nicht.
0: Wenn, wenn, Musik, wenn Musik keine Sprache ist, aber Musik ein, ein Code ist, genauso wie Sprache ein Code ist, würde das doch bedeuten, dass man die Musik nur dann vollumfänglich versteht, wenn man auch diesen Code spricht?
1: Was heißt versteht? Da ist, das ist ja das Problem. Ja,
0: verstehen in seiner, ähm, in seiner Vollumfänglichkeit. Bei diesen beiden Stücken, Alabama und Freedom Riders, wäre es zum Beispiel, dass man die Geschichte dahinter kennt, so wie es, wenn man etwas verstehen möchte, immer gut ist, die Geschichte dahinter zu Na, kennen. Das ist richtig,
1: klar. klar. Aber es, es sagt ja gleichzeitig, dass die Musik selbst, die Töne, die Klänge, die Rhythmen nicht politisch sind. Das sondern sie werden, sie werden politisiert. Sie werden durch den Titel des Stücks politisiert. Sie werden möglicherweise durch die Ansagen politisiert. Es gibt, ich bringe da auch dieses Beispiel von Charlie Hayden, der damals kurz vor der Nelkenrevolution in, in Portugal aufgetreten ist, der, mhm. der diesen Song for Che gespielt hat. Und damals gab es eben diese Emanzipationsbewegung von portugiesischen Kolonien, Mosambik beispielsweise, die Freiheitskämpfe auf dem afrikanischen Kontinent, wo sich eben vormals Kolonien selbstständig gemacht haben und er hat diesen, dieses Stück Song for Che zusammen mit Ornet Coleman dort in Portugal auf einem Jazzfestival gespielt und hat in der Ansage dieses Stück die Befreiungsbewegung auf dem afrikanischen Kontinent gewidmet und hat dann die entsprechenden Länder genannt. Und erst diese Ansage von ihm hat dann zu dem anschließenden Tumult geführt und dazu, dass er am Flughafen festgenommen wurde und erstmal kurzzeitig arretiert wurde und so weiter. <lacht> Wenn er nur den Song gespielt hätte, hätte man vielleicht und hätte noch nicht mal den Titel Song for Che genannt, hätte niemand etwas gegen diese Musik gehabt.
0: Ja, er hat es, er hat es dann dadurch kontextualisiert. Erst kontextualisiert. Ja.
1: Genau, genau, mhm. genau. Das ist genau, was Sie äh, zu Recht sagen. In dem Moment, wo Musik kontextualisiert wird, kann man sie auch als politisch begreifen. Mhm. Und ich. das versuche ich in dem Buch. Ich versuche eben bestimmte Musik, nehmen wir auch von mir aus, der äh, Freedom Now Suite von, von, von äh, Max Roach und Abby Lincoln, äh, ja. oder, ja Oder auch Jack Johnson von Miles Davis. In dem Moment, wo man diese Stücke kontextualisiert, wird plötzlich ihr politischer Charakter offenbar.
0: Aber das ist doch genau das, was ich zum Beispiel an diesem Buch so großartig finde, dass es, dass es die Möglichkeit bietet, die die eh schon musikalisch reiche Geschichte des Jazz durch ein, wenn nicht sogar durch das zentrale Element zu kontextualisieren und so, so gewinnt man, wenn man dieses Buch liest, auf, auf gleich mehreren Ebenen. Man lernt die Protagonisten und Protagonistinnen des Jazz kennen, man lernt ähm, über die Zeit, in der sie gelebt und gewirkt und musiziert haben und man merkt auch, wie sich dieses, dieses, dieses Zusammenführen von den Umständen, den Personen und die Fähigkeit, ihre Gefühle in Musik auszudrücken, wie wenn das alles zusammenkommt, was mhm. dann entsteht, was dann weitere Früchte trägt. Und dieses Buch bietet nach meinem Dafürhalten, wenn wir sagen wollen, Jazz ist eine Sprache und wenn wir sagen wollen, man muss diese Sprache sprechen, um es zu verstehen, dann ist das so ein Dictionary. Mhm. Ja, im
1: besten Fall, nicht? Also, die, ich sag mal, das Konstruktionsprinzip des Buches ist ja, dass ich die Jazz-Geschichte anhand bestimmter zentraler Personen neu erzähle. Und zwar der Person, die für den jeweiligen Stil, für die Stilgeschichte des Jazz prägend waren. Das fängt an mit Louis Armstrong und endet bei bei uh, Mother, ja, dieser Hip-Hop-Protagonistin. Mhm. Ähm, das geht dann noch weiter. Also ich habe jetzt die Personen für die einzelnen Stile, für die Geschichte des Jazz. Jetzt habe ich mir die zentralen Stücke dieser Personen vorgenommen, die ich dann daraufhin untersuche, was Sie eben sagten, in welchem politischen Kontext sind Sie überhaupt entstanden? Inwieweit ist dieser politische Kontext in die Musik eingeflossen? Inwieweit kann ich, wenn ich diesen Kontext kenne, ihn auch aus der Musik heraushören? Also, es ist im Grunde, äh, es ist so ein mehrstufiges Verfahren. Ich gehe also von dem, von der, ich sag mal, von der abstrakten Ebene des jeweiligen Stils über die Person zum Werk. Mhm. Ja. ja, Das ist im Grunde das Konstruktionsprinzip und ich glaube, und jedes Kapitel fängt mit einer Geschichte an, also ich versuche jedes Kapitel mit einer Geschichte oder kleinen Story, Anekdote so einzuleiten, dass der Leser im Grunde so ein bisschen reingezogen wird. Also nehmen wir mal das, das Louis Armstrong Kapitel. Ja. Louis Armstrong, ganz interessante Geschichte, war einer der sogenannten King of Zulus. Das war eine Gruppe von äh, Afroamerikanern, die sich bei der jährlichen Mardi Gras Parade in New Orleans mit einem eigenen Wagen ähm, geschmückt haben und äh, man hat dort einen jeweiligen König, sie haben sich selbst Zulu Club genannt und äh, äh, dann hat man immer für jedes Jahr einen speziellen King of the Zulus gewählt. Der kam in ein, äh, ein Affenkostüm, ja, wurde schwarz geschminkt, mhm. äh, warf Kokosnüsse in die Menge und äh, ja, und hatte dann äh, eben seinen Spaß. Äh, hatte eine, eine, eine Blechkrone auf und äh, war auch so ein bisschen eine Parodie natürlich auf das Königstum. Was damals, aber vielen Schwarzen absolut missfallen hat, war, dass Louis Armstrong sich hier so ein bisschen wie ein wie ein Bimbo äh, inszeniert hat. Ja, er hat einfach den für viele, vor allen Dingen für die Bebopper, die damals schon, die damals schon anfingen an der Ostküste, äh, sozusagen ein, ein neues schwarzes Selbstbewusstsein. <lacht> Neuschwarz selbst, wo es in den Jets zu tragen, für die äh, verkörperte äh, Louis Armstrong nicht zuletzt mit dieser Aktion so den Onkel Tom-Typen des Jets, ja. Ja, der lässt sich so, äh, ja. Er lässt, lässt alles sich mit so, sich machen. Äh, lässt alles mit sich machen. Immer gut gelaunt, immer grinsend, immer mit gebeckten Zähnen. Und es passt da halt zu Louis Armstrong für viele, ja, mhm. dass er damals eben auch King of Zulus wurde, der dann noch so seine Kokosnüsse in die Menge warf, was, was viele als eine erniedrigende, beleidigende Geste für Schwarze empfunden haben. Für Louis Armstrong, Louis Armstrong hat das völlig anders gesehen. Für ihn war es ein Ausdruck des Stolzes. Ja, er war, hat sein Leben lang davon geträumt King of Zulu einmal zu werden in New Orleans bei dieser Parade und er war mächtig stolz, dass es ihm gelungen ist. Und für ihn war das eigentlich ein Ausdruck schwarzen Selbstbewusstseins aus. Auch. Aber er hat es trotzdem nicht geschafft, im Grunde diesen 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 Ruch, dieses Image so des Onkel Tom-Typen abzustreifen. Er hat es dadurch eher verstärkt. Dann ist aber folgende Geschichte passiert. In Little Rock in Arkansas hat ein damals rassistischer Gouverneur Orwell E. Forbes verhindert, und zwar durch Einschreiten der örtlichen Polizei, dass schwarze Schulkinder, die örtliche Schule, die eine integrierte Schule nach dem Gesetz sein sollte, betraten. Mhm. Und das hat zu einem riesigen Aufschrei in den USA geführt. Letztendlich musste der Präsident dann also sogar die Nationalgarde dorthin schicken nach Little Rock, um eben den, den schwarzen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Es hat auf jeden Fall eine, eine riesigen, einen riesigen Aufschrei gegeben. Die, die Medien waren voll. Und Louis Armstrong, von dem es niemand erwartet hätte, hat in einem Interview gesagt, wenn die amerikanische Regierung meine Leute so schändlich behandelt, dann bin ich mit der fertig, dann können die mich mal, dann soll diese Regierung zur Hölle fahren. Und er hat den amerikanischen Präsidenten damals als Motherfucker bezeichnet, was die schlimmste Beleidigung war. Der Aufschrei in den Gazetten war groß. Man hat Louis Armstrong geraten, er soll noch wieder zu seinen Vorfahren in Afrika zurückkehren und das wäre sein Dank dafür, dass man ihm so ein gutes Leben in Amerika ermöglicht hätte. Also Louis Armstrong wurde über Nacht, muss man sagen, nach diesem Interview zu einer Hassfigur zu einem Hassobjekt. Aber in der Jazz-Community, gerade die Leute, die ihn vorher heftigst kritisiert haben, wie die Gillespie zum Beispiel, wie diese Gillespie, sie sagen es, die haben plötzlich den Hut gezogen und haben gesagt, Mensch, dass sich so jemand für unsere Belange, für unsere Belange, unserer Race einsetzt, das hätten wir nie erwartet. Und damit hat Louis Armstrong im Grunde demonstriert, es kommt letztlich auf die Haltung an, auf das was man auch als Jazzmusiker, als bekannte öffentliche Figur... Und Louis Armstrong war damals der offizielle Botschafter vom Außenministerium, der den Jazz unter anderem in die EU der SSR bringen sollte, um denen dort zu demonstrieren, wie demokratisch doch die USA sind, wenn sie so eine demokratische Spielform in der Improvisation wie den Jazz äh, international äh, äh, propagieren. Ja? Also Louis Armstrong war nicht irgendwer, sondern er war im Grunde von der Regierung dafür ausersehen worden, den Jazz als, als American Artform in die Welt zu tragen. Und, ja, und auch so den jemand bezieht dann so eine knallharte Position gegen die Regierung. Und da haben viele gesagt, Chapeau, Louis, das hätten wir dir nicht zugetraut.
0: Natürlich, wenn er dafür instrumentalisiert wurde, den ähm, American Way of Life auch in die Welt zu tragen und diese, ja. äh, diese originär amerikanische Musikform des Jazz in die Welt zu tragen so jemand hat ja unglaublich viel zu verlieren.
1: Ja, natürlich, er hat unglaublich viel zu verlieren, aber es war ihm dann egal. Und er hat dann später, als ihn ein, ein Reporter in Schweden äh, darauf angesprochen hat, äh, sag mal, äh, ähm, war dir das nicht, was war das nicht gefährlich? Äh, ich meine, man hätte der doch, äh, wenn man dich niedergeschlagen hätte, du hättest doch nie wieder Trompete spielen können. Ach, sagt er, das war mir ja eigentlich egal, man hätte selbst Jesus niedergeschlagen, wenn er das gesagt hätte. Also, er hatte letztlich das hätte man ihm vielleicht wirklich nicht zugetraut. Wir haben ihn ja hier, er war damals ja auch ein gern gesehener Gast in den Samstagabendshows hier in der ARD im deutschen Fernsehen. Louis Armstrong war eben immer so die Inkarnation des fröhlichen, gut gelaunten Jazz-Entertainers und mhm. damit auch des Jazz als einer gut gelaunten Unterhaltungsmusik. Aber so eine knallharte politische Stellungnahme hätte ihm wohl niemand zugetraut und dass er innerlich immer dieser Emanzipation, diesem Emanzipationsbestreben und der Bürgerrechtsbewegung verbunden war, das hat er auch am Ende seines Lebens nicht zuletzt dadurch dokumentiert, dass er die inoffizielle Hymne des Civil Rights Movement, nämlich We Shall Overcome, dann noch in der sehr bewegenden Instrumentalversion aufgenommen hat. Also das war auch nochmal ein Statement von ihm.
0: Und auch da greift wieder ähm, unsere Theorie, dass wenn ein Lied kontextualisiert wird, dann kann es ganz hervorragend als politisches Statement erhalten. Aber allein ja die Story von ähm, von Louis Armstrong ist der Wahnsinn und ich finde das illustriert sehr schön, ähm, wie dieses ganze Buch aufgebaut ist, nämlich dass es auch einfach eine, eine, ja ich, ich will fast sagen, eine Lust ist, diese Geschichten zu lesen, auch wenn man, wie zum Beispiel von der vorhin erwähnten Billie Holiday, irgendwann die Arme über dem Kopf zusammenschlagen möchte, dass da dieser, ähm, dieser Anslinger eine persönliche Fehde gegen diese Frau führt, um sie ja letzten Endes zu vernichten. Und ja. Anslinger war damals ja ein äh, Regierungsbeamter, wir erinnern uns, er ist dafür verantwortlich, dass es den War Against Drugs gegeben hat. Und seine, ähm, seine Bestrebungen sind, finden bis heute Nachklang in den äh, zu Großteil absolut der Wissenschaft widersprechenden Gesetzeslage zum Drogenkonsum. Und äh, dieserjenige hat, hat halt einfach gesagt, so, Billie Holiday, die wollen wir fertig machen. Wir machen jetzt eine Frau mit der uns zur Verfügung stehenden Macht des Gesetzes fertig.
1: Hm. Ja, Ernstlinger, der damals eben der der Leiter dieses Büros auf äh, Drug Enforcement ja. und so weiter war, also der Drogenbehörde, ähm, hat natürlich so ein bisschen, ich sag mal, unter Druck gehandelt, weil es ihm nicht gelungen war, die Jazzszene, die für ihn das erklärte Feindbild war. Also Jazz war für ihn was absolut minderwertiges. Ja, das war für ihn das hinterletzte. Das primitivste, was sich auch denken lässt, also Musik hat er geschätzt, aber Jazz war für ihn keine Musik. Mhm. Und er hat versucht, sozusagen auch durch, durch Undercover-Leute in die Jazz-Szene einzudringen, um den Drogenkonsum dort ähm, zu untersuchen, um die Leute hinter Gitter zu bringen. Er hatte mehrere erfolglose Versuche gestartet, ähm, Sozusagen über V-Leute da äh, Leute beim Drogenkonsum zu ertappen um die ganze Szene damit auszuhöhlen. Das ist ihm nicht gelungen. Und dann hat er, weil sowieso Billie Holiday aufgrund ihrer ihrer äh, Interpretation von, von Strange Foods äh, so eine Hassfigur war, auch für das Weiße Establishment äh, Anfang der 40er Jahre, hat er äh, gedacht, naja, das ist ein leichtes Opfer. Was sie, das muss man auch sagen, natürlich war, weil Billie Holiday natürlich Drogen konsumierte. Sie war Heroinabhängig. Ähm, das ist eine, das habe ich ausführlich beschrieben, mhm. wie sie da hingekommen ist. Sie hatte immer ein ganz unglückliches Händchen bei der bei der Wahl ihrer Begleiter, ihrer Ehemänner. Das waren zum Teil Dealer und und, und Zuhälter und so weiter. Und die haben sie ein bisschen da auch reingestoßen in diese Szene. Ähm, sie war als bekannte Race Women natürlich auch zutiefst frustriert über diese täglichen rassistischen Anfeindungen, äh, der, ähm, der sie ausgesetzt war. Und, äh, deshalb waren die Drogen für sie auch so ein bisschen, so ein bisschen Flucht, Fluchthilfe. Was ja nicht, äh, nicht
0: selten der Fall ist
1: was nicht selten der Fall ist und Ernstlinger hat in ihr ein ja ein Opfer erkannt und hat gedacht oh da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe ich kann sie vernichten Billie Holiday war damals mit ihrem Strange Fruit Song äh, eine Galionsfigur der ja. der Jazzszene war eine der prominentesten Figuren und ich kann gleichzeitig dieses Lied dadurch klein machen, sie kann es nicht mehr singen, wenn sie inhaftiert ist und äh, ich kann einen Schlag sozusagen gegen eine einer der größten Repräsentantinnen des Jazz Unternehmen und ähm, ja wie sie eben gesagt haben also er hat dann alle, alle äh, Mühe darauf verwandt äh, auch mit Hilfe von, von zwei äh, Agenten die sich an sie rangemacht haben der erste ist dann abgesprungen weil er sich in sie verliebt hat der zweite <lacht> äh, das war jemand der war dafür bekannt dass er auch immer mal äh, im Drogenmilieu auch bei Prostituierten dann äh, Gefälligkeiten einforderte der Leuten Drogen untergeschoben hatte der hat es in der Tat geschafft, dann ähm, Billie Holiday ähm, ja beim Drogenkonsum zu erwischen. Man hat eine Razzia gemacht, hat Stoff bei ihr gefunden. Sie hat sofort erklärt, ich mache eine gern sofort eine Erziehungskur. Das hat man ihr nicht gestattet. Äh, äh, stattdessen ist sie ins Krankenhaus gekommen. Äh, das ist mehrmals passiert. Und beim letzten Mal war es halt so, dass sie dann im Krankenhaus, wo man ihr auch am Ende nochmal im Krankenzimmer Stoff untergeschoben hat, in einer Farce, jeder würde heute sagen, das ist ist doch getürkt. Und so war es auch. Und dann ist sie letztlich dort in Handschellen gestorben. Sie ist mhm. ans Krankenbett mit Handschellen gefesselt, dort gestorben. Und äh, Ernst Linge hat am nächsten Tag triumphierend gesagt, sie wird nicht mehr Good Morning Hardik, das war ein bekannter Song von ihr, singen.
0: Ja, also ein auf der einen Seite die wirklich, tragische Figur der Billie Holiday. Auf der anderen Seite dieses diese absolut unmenschliche Persona des Enslinger. Und das ist, das ist wirklich nur ein Beispiel von den, von den vielen Geschichten, die diese, diese Musik bereithält und die auch in diesem Buch, wie ich finde, ganz hervorragend eingefangen sind. Also ähm, ich will jetzt hier gar keine Werbung dafür machen, aber es ist... Es Könntest du ruhig machen. <lacht> Nein, es, ich, äh, ich empfehle dieses Buch jedem, der nicht nur der sich für Jazz interessiert, sondern ähm, es ist ein Dokument der Zeitgeschichte und ich habe es mit ganz, ganz großer Freude gelesen. Ich habe Tonnen von Notizen mir gemacht, nicht nur für unser Gespräch, auch einfach nur mit rausgeschrieben. Ähm, und es... Es ist, halt, es ist halt sehr zugänglich geschrieben. Es ist nicht ein, es kann, würde ich behaupten, auch als musikwissenschaftliches Werk genutzt werden, aber es ist nicht wie ein musikwissenschaftliches Werk in erster Linie geschrieben.
1: Ja, und das freut mich, dass Sie das so sehen. Es war natürlich mein Interesse, das auch ein bisschen journalistisch zu schreiben, ohne dabei auf Genauigkeit und äh, Präzision in den Argumenten zu verzichten. Das ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Dann. Ich freue mich, wenn Sie sagen, es ist gelungen.
0: Ich würde, ich würde sagen, das ist es. Es ist ähm, ein großartiges Buch. Herr Kemper, jetzt noch ein, zwei schnelle Fragen zum Schluss. Ja. Welche Platte von ähm, einer äh, modernen Band, einem modernen Künstler, einer modernen Künstlerin aus dem Bereich Jazz hat sie im letzten Jahr, weil dieses Jahr ist ja noch sehr jung, im letzten Jahr am meisten beeindruckt. Und warum?
1: Hm. Ach, das sind mehrere Platten. Äh, also beispielsweise das Album Irreversible Entanglements, das neueste Album von denen, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn noch? Äh, irgendwas mit Light. Ich äh, den Titel jetzt nicht genau. Das oh, finde ich auch. Das ist die Band von, von Moore, Mother. Äh, Irreversible Entanglements ist eine Gruppe, die sich bei einem Solidaritätskonzert für einen ermordeten, von der Polizei ermordeten Afroamerikaner gegründet hat. Und das ist eine Platte, Sie müssen den Titel noch mal äh, rausfinden. Ja, ich mich. Ähm, ist, ist vielleicht äh, zwei Monate alt das audio
0: Audiokommentar: Die Platte von Irreversible Entanglements heißt Protect Your Light, ist bei Impulse Records erschienen und ein Link ist in den Show Notes.
1: Die ist im besten Sinne des Wortes ein Dokument von politisch aufgeklärtem Jazz. Mhm. Ähm, es gibt natürlich äh, unendlich viele Platten, auch das. Ich hatte vorhin schon mal Matana Roberts äh, genannt, das CoinCoin äh, Coin Chapter 5, was kürzlich erschienen ist, hat mich sehr beeindruckt, weil sie da eben auch mit, mit ganz zeitgemäßen Mitteln äh, versucht, diese eigene Familiengeschichte politisch zu nutzen. Ähm, ja, es gibt natürlich auch immer mal. Ähm, Wiederveröffentlichungen, also ein ein Album, das muss ich vielleicht doch nochmal nennen, der ist zwar im letzten Jahr gestorben, äh, im vorletzten Jahr, im September zweitausend. 22 ist er verstorben, Farrah Sanders, einer der größten saxophonistischen Säß. Da ist jetzt ein Album von ihm erschienen, was Jahrzehnte vergriffen war, was auch gar nicht so groß bekannt geworden ist, als es damals rauskam. Das heißt einfach Farrah und dort findet sich ein Stück Harvest Time, heißt das. Mhm. Das ist so knapp 20 Minuten lang. Und das bringt das, was wir vorhin schon angerissen haben, diesen Atem des Saxophons. Dieses Atmen durch das Saxophon, mit dem Saxophon, so, so brillant zur Geltung wie, glaube ich, kein anderes. Farrah Sanders äh, hat sich hier im Grunde von seiner Schreiästhetik, die so ein bisschen sein Markenzeichen ist, weitgehend abgewandt. Es gibt noch einen kleinen Moment mal, wo er das aufblitzen lässt. Ansonsten, ja, ich kann es nicht anders sagen, atmet er durch dieses Saxophon und dieses Album macht jeden Besuch beim Psychotherapeuten überflüssig.
0: Das ist doch mal was. Ähm, letzte Frage. Was macht ein gutes Gespräch aus?
1: Puh, ich weiß nicht, ob wir ein gutes Gespräch geführt haben. Ich war wahrscheinlich viel zu egomanisch, habe viel zu viel erzählt und war viel zu lebendig. Ich habe Ihnen zu wenig Raum gelassen für Nachfragen. Also im Grunde macht ein gutes Gespräch aus, dass man von der sich im Vorhinein vielleicht überlegten Struktur abweicht. Dass man äh, irgendwann dazu kommt, dass man sich unterhält, im besten Sinn des Wortes, dass man nicht einfach nur Antworten auf Fragen exekutiert, sondern dass der, der, der Partner äh, Momente aufnimmt in einem Gespräch, auf die er nicht vorbereitet war, äh, sozusagen, dass plötzlich das Gespräch auch zu einer Improvisation wird. Ich habe im Buch geschrieben auch, äh, Improvisation findet sich in jedem guten Gespräch, weil es eben auch im besten Sinn des Falles äh, unvorhersehbar ist. Es kommt etwas Neues heraus im besten Fall, was man so vorher noch gar nicht antizipieren konnte. Und es schafft eine, eine Form von gemeinsamen Nachdenken, die man auch vorher äh, so nicht äh, voraussehen konnte und die dann dem Hörer im besten Fall auch etwas Neues bietet.
0: Wunderbar. Und ich muss korrigieren, Sie äh, haben nicht egomanisch das Ganze hier an sich gerissen. <lacht> ähm, ich bin sehr froh, dass wir das äh, durchziehen konnten, dass wir äh, jetzt äh, mehr als anderthalb Stunden hier schon gemeinsam ja, verbringen. Ich, ich fand's es äh, super. Und ich möchte Ihnen noch mal ganz ausdrücklich äh, Ganz, ganz herzlich danken für dieses Buch und für dieses, wie ich finde, sehr, sehr gute Gespräch.
1: Herr Brosch, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und äh, nein, Sie haben auch sehr intelligent gefragt, haben mich auch, äh, ja, Sie haben es vielleicht gemerkt, zum Nachdenken gebracht, wie ich Sie vielleicht auch. Und ja, wenn uns das gelungen ist, dann soll es das halt sein.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Job gemacht.
1: Naja, <lacht> ja. wir wollen uns nicht zu so sehr selbst loben, aber es hat zumindest Spaß gemacht. Vielen das, Dank.
0: Genau, und so soll es sein. Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuhören, für die gemeinsame Zeit und danke für eure Unterstützung. Ob per Paypal oder Steady oder einfach, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt, denn gerade das ist ja für Independent-Formate wie natürliche Ausrede unglaublich wichtig. In den Shownotes findet ihr die Links zu dieser Folge, zum Buch, zu ein paar Platten, aber auch zum Newsletter und zu den Socials, wo ich in letzter Zeit ziemlich viel auf Threads unterwegs bin. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und lesen. Hören werden wir uns nächsten Montag. Dann ist der Anwalt Michaelito Schulte zu Gast und wir sprechen über die äh, hoffentlich bald anstehende Legalisierung von Cannabis und ja wahrscheinlich auch ein bisschen über Cannabis. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.